0: Nhé. Ok các bạn nghe được âm thanh chưa Để các bạn à, nghe được âm thanh thì cho mình biết nhé anh em nghe được âm thanh thì cho mình biết đi anh, ok, các bạn nghe được rồi thanh chưa? sẽ cho bớt được rồi đúng không? Tôi sẽ chỉnh bớt âm thanh này. Ok rồi 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 Uh, xin chào anh em buổi tối chúc tất cả các bạn một buổi tối uh, bình yên bên uh, gia đình bên những người thân của mình tôi uh, rất là háo hức mong muốn muốn nhanh đến buổi tối để phục vụ các bạn rất là rất là mong muốn nhanh nhiều, nhanh nhau chóng để mà phục vụ các bạn trên hết đó là phục vụ cộng đồng làm một cái điều gì đó làm cho tôi rất là happy à, hôm nay chúng ta cho các bạn nhé vâng tôi à, bạn là bạn nguyễn duy bảo là phần mềm hôm nay sao lạ thế thực ra thì tôi phải nỗ lực để thử nhiều các cái có nghe được đúng không Ok bạn Long Nguyễn nó là có nghe được tôi phải nỗ lực để thử nhiều cái cái phần mềm để làm sao đó để tối ưu hóa cái việc phục vụ cộng đồng các bạn nhìn rõ không cái âm thanh và ánh sáng này cái làm cho các bạn có thấy rõ không phần mềm lạ đâu đúng, à, đúng rồi đôi <cười> khi chúng ta thay đổi một tí cho nó thay đổi một tí đúng không ạ, ta thay đổi một chút cho nó mới lạ, Để. chúc các bạn buổi tối bình yên bên gia đình nhé, nghe nói ngon rồi đúng không? OK, nghe nói ngon rồi là được rồi, nghe nói ngon rồi là tốt rồi. Rồi, um, chúc các bạn một buổi tối bình yên nhé Tôi vẫn đang ngồi đây để đợi các bạn đây Hy vọng Các bạn uh, nghe rõ không? Nói cho mình nghe đi Em chào thầy bạn Hương Trần này Thấy Hương Trần này Thấy, uh, ok, tôi đang uh, test một cái hệ thống mới nên là hy vọng rằng nó sẽ chạy tốt Cảm ơn các bạn. Vâng, thì uh, trong quá trình làm việc, uh, tôi sẽ uh, nỗ lực để tìm những cái phần mềm nào tốt nhất để phục vụ các bạn. Tuy nhiên là... Uh, thầy ơi, những dự báo của thầy 7 ngày trước đến hôm nay đã đăng tràn lan trên các mặt báo về lãnh đạo host. À, <cười> Đúng rồi, à, thật ra thì à, hôm nay cũng rất là muốn chia sẻ với anh em về đài tài đó đó Chào Trần Hà, Tận Diệp nói là những cái dự báo của thầy về 7 ngày trước Thật ra thì à, cũng có những cái nói ra nó cũng hay đấy Nhưng đằng sau những cái hay đó nó cũng có rất nhiều cái không tốt đâu Xuân Hoàng hả? Facebook nó vậy đấy, nó bị nhõng nhẽo rồi em ạ. Ok, mình sẽ xử nó sau em. Bây giờ đang phát rồi thì không biết làm nào. Chịu thế. Ok, thì tớ sẽ kết hợp. Okay. Bây giờ không biết làm nào thì phải chịu vậy thôi. Xuân Hoàng nó hỏi. Bây giờ chỉ có thể phát trên uh, trên YouTube được thôi cho anh em. Thế thì uh, hôm nay uh, cái đề cái tài ngày hôm nay á mà mình muốn chia sẻ với anh em á Nó cũng khá là nhạy cảm Khá là nhạy cảm đấy. mình có thể nói với anh em như vậy Một số uh, anh em thậm chí còn Một số anh em thậm chí còn uh, nói với mình là Vâng, xin chào Trần Hà, xin chào uh, các bạn Các bạn comment đi, tôi đang xem đây, bạn Mai Nguyễn này, bạn Hùng Trần này uh, Các em uh, không vào được uh, Facebook, uh, các bạn hoàn toàn có thể Vâng, Facebook uh, hiện nay là tôi cũng không vào được Đó. Cho nên là anh em vui lòng chúng ta xem ở đây à vâng hello xin chào trước khi mà nói đến cái câu chuyện ngày hôm nay thôi mình mình vào chuyện luôn đi mình vào cuộc luôn đi đề tài ngày hôm nay là nó khá là khá là nhạy cảm khá là nhạy cảm trong một cái bối cảnh của Đất nước như bây giờ Các bạn đều biết rằng Thứ nhất là chúng ta tham gia vào thị trường tài chính Đặc biệt là chúng ta Học các chiến lược đầu tư này Chúng ta Học các chiến lược đầu tư này Rồi chúng ta gọi là Bạn chờ tôi tí Các bạn đều biết là chúng ta hiện nay Chúng ta tham gia vào cái nền kinh tế đấy Chúng ta tham gia vào nền kinh tế đấy Và tôi xin điểm lại một số những cái câu chuyện Để cho chúng ta trở nên thông minh hơn Đôi khi nó cũng dũng cảm một tí đúng không ạ? Nó cũng phải dũng cảm một tí Thì nó mới có tính chất phiêu lưu Ví dụ như chúng ta đã biết là hôm nay có một cái động thái rất là lạ ở trên thị trường lạ mà không lạ à, phải nói đúng nghĩa là lạ mà không lạ hôm nay có một cái động thái lạ mà không lạ ở trên thị trường thị chính câu chuyện mà chúng ta thấy rõ nhất đó là đồng loạt các lãnh đạo của Sanholt thành phố Hồ Chí Minh thì đã công khai là xin lỗi nhà đầu tư các bạn có thấy điều đó không ạ Công khai xin lỗi nhà đầu tư và thực ra cái điều này là nếu mà một người cầu thị Nếu mà một người cầu thị, một người mà một cái tổ chức cầu thị Một cái cầu tức mà mà thực sự là, là làm việc vì, vì khách hàng Vì sự phát triển của thị trường cũng như là vì sự minh bạch thì họ phải xin lỗi từ lâu rồi Họ phải xin lỗi từ lâu rồi chứ không phải hôm nay Câu chuyện chúng ta phải 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 cái, chúng ta phải là những người có trí. Mọi cái bây giờ nó đã muộn mà. Ta nói sơ lược thôi bởi vì các bạn biết là tên, đây là trên cộng đồng trên không gian mạng. Trên không gian mạng và có rất nhiều hôm nay á, là nói đến các cái thế lực ngầm ở đằng sau. Á. Cho nên là chúng ta nói cũng phải lựa lời mà nói. Thật sự là chúng ta nói thì cũng phải lựa lời mà nói đấy thực sự là như vậy à, thì chia sẻ với anh em là cho, câu chuyện ở trên hạt sàn hồ Cê của chúng ta đã là cái câu chuyện này nó có từ lâu rồi hôm nay thì cũng muốn một phần mổ xẻ nó một phần để làm gì để thực ra thấy thì đôi khi câu chuyện Tom mà Cherry nó có nói khôn cũng chết mà ngu cũng chết ví dụ vậy chúng ta phải nhớ điều đó kể cả bản thân tôi cũng vậy. Nếu như mà tôi không nói gì hết, vâng đúng rồi. Nếu mà tôi không nói gì hết ấy, thì tôi đọc kinh Phật ấy, nói là nếu mà một người có trí mà thấy mà không nói ấy, thì sau này chết đi thành biến thành cây, biến thành cây giữa đường đi giữa trường cái kiếp sau đó, hóa thành cây đi giữa trường giữa đường thấy cái gì cũng nghe hết mà không nói nên là chiếc nhiệm là mình cũng ngoài cái chuyện mình thấy ra là mình cũng phải nói cái tranh kiến của mình cho những người khác người ta thấy là một phần ví dụ như uh, ta phải lựa lời đấy lựa lời đấy và các thế lực nó cũng khiếp lắm đúng không ạ thế lực nó khủng khiếp lắm. À, lý do đấy lý do mà hôm nay mình nói được thật sự thì tôi cũng còn biết nhiều hơn vậy cơ biết nhiều hơn vậy cơ nhưng mà cái gì mà báo chí chính thống đã nói rồi thì mình mình sẽ bày cho anh em xem, bày cho anh em thêm cái, cái bản chất của nó, bản chất của nó. Ví dụ như ta nói ví dụ như vừa rồi thì ngày hôm nay thì đồng loạt, đồng loạt các cái, đồng loạt các cái báo chí đều đăng cái bản tin đó là lãnh đạo sàn HOSE thì đều đồng loạt là xin lỗi và thay nhau xin lỗi, xin lỗi nhà đầu tư rất là nhiều cái câu chuyện này. bây giờ ta bắt đầu với đi vào cái nội dung rồi từ cái chứng khoán sang các lĩnh vực khác để chúng ta tìm thấy nó nếu mà nhìn thấy mỗi cái thị trường chứng khoán không ấy, thì nó chưa có gì là lớn đâu nó còn ảnh hưởng sâu rộng cả đến nhiều cái, cái lĩnh vực khác nữa cơ nhiều lĩnh vực khác nữa, chứ không phải chỉ riêng chứng khoán thôi anh em. nếu mà chúng ta chỉ nhìn mỗi chứng khoán thôi thì chưa phải đâu nó còn rất nhiều lĩnh vực khác nữa mà chúng ta lấy cái chứng khoán để làm cái tiêu điểm để chúng ta bàn luận thôi cái câu chuyện này là cái nghẽn lệnh Thứ nhất là tại sao đầu tiên ta phải nói về lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam Rồi bắt đầu ta mới thấy được cái nguyên do Chúng ta anh em sẵn sàng nghe không? Anh em sẵn sàng chưa? Anh em sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé Đúng rồi Thì cái câu chuyện ở đây là cái, cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó được hình thành từ năm 2000 Bởi vì lúc đó, lúc đó, lúc đó chúng ta còn nghèo lắm lúc, lúc khi mà chúng ta thành lập thị trường chứng khoán ấy khi mà đất nước chúng ta thành lập chứng khoán ấy Thì cái đất nước chúng ta lúc ấy nó còn nghèo lắm Mọi cái nó còn rất là nhỏ Khoảng cách của chúng ta với Thái Lan là khoảng cách rất là xa Chúng ta tạm thời cho rằng giai đoạn đó đấy Đối với chúng ta nhìn Thái Lan là một nước rất là giàu Và chúng ta ăn cầu thị Chúng ta ăn là người gọi là Nghèo nhưng mà cũng không sĩ Ai cho gì lấy đó Ai giúp gì trong lúc phát triển đất nước thì ai cho gì lấy đó Và tất cả cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cái thề, trường chứng khoán Việt Nam Cái sản host nó 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 đang hoạt động bây giờ đấy ở trung tâm chứng khoán việt nam á cái 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 sàn hose của việt nam bây giờ đấy tôi kể các bạn lịch sử ấy, là cái cái này là cái đồ vứt đi của thái lan đúng nghĩa luôn chả có gì cả à, đúng nghĩa luôn đúng nghĩa là nó là đồ vứt đi đấy thái lan họ vứt đi nhưng mà mình nói như thế thì nó không đúng với cái, cái, cái ngôn ngữ ngoại giao Thì khi mà chúng ta thành lập thị trường chứng khoán ấy, thì, thì Thái Lan họ giúp đỡ, họ cho Cái phần mềm này nó cũng kỹ lạc hậu đối với Thái Lan từ năm 2000 Và họ phát triển cái hệ thống mới và cái hạ tầng cũ này thì họ chả biết làm gì thì họ cho chúng ta luôn Chúng ta lượm về chúng ta xài bởi vì thực sự lúc đầu có hai công ty Chúng ta chỉ có hai công ty là Ri và Sam nó hoạt động từ năm 2000 mà trong cái đó cái dung lượng, cái tốc độ chạy của nó, nó chạy tới gọi là một triệu, một triệu giao dịch một ngày. Mà trong cái đó có hai công ty chứng khoán thì chúng ta cũng thấy là cái áo nó thùng thình quá, rộng quá, mặc biết bao giờ hết. thì thôi bây giờ mua thì nó cũng chẳng có tiền, đất nước cũng đang nghèo. Quy mô nền kinh tế của Việt Nam năm 2000, cả cái đất nước chúng ta nó thiệt ra không bằng, cả cái đất nước chúng ta thu nhập năm 2000 không bằng 15 ngày bây giờ. Đấy là cái quy mô kinh tế chúng ta năm 2000 nó nhỏ vậy không bằng chúng ta làm hai chục ngày bây giờ đâu một năm ấy cả cái thu nhập của đất nước chúng ta ấy, chỉ bằng tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu chúng ta làm trong mười ngày đấy là chúng ta biết được cái cái cái, cái kinh tế Việt Nam ấy, bây giờ so với năm ấy thế chúng ta mượn cái xin cái chúng ta xin cái cái, cái, cái chúng ta tập trung vào đây thôi Facebook kệ nãy anh em ạ à. không nói chuyện Facebook nữa cứ nói đây rồi cứ chia sẻ cái này lên trên tường nhà mình cho những người khác cùng xem cho vui thôi Bởi vì với tôi ấy, thì social media tôi xin chia sẻ một chút xíu này với anh em này Cái mạng xã hội social media này này nó là cái kết nối, kênh kết nối của tôi với anh em Tôi có rất nhiều nguồn sống Tôi các bán các khóa học nó chỉ là một phần thôi Nên tôi không có bị áp lực bởi những cái người khác Cho nên là cái kênh Facebook và kênh Youtube của tôi là cái kênh để tôi giúp đỡ Cái kênh để tôi lan tỏa kiến thức, cái kênh để tôi tương tác và gặp gỡ những người anh em như còn tôi có nhiều kênh kiếm tiền và cái kiếm, kiếm nhiều tiền, cái kênh tôi kiếm nhiều tiền không phải kênh này cái này là cái trả nợ đời anh em hiểu không ạ cái chỗ đang, cái công việc mà đang làm với anh em đây này thuần khiết nó là trả nợ đời cái câu chuyện là vậy, thuần khiết nó là trả nợ đời, mình mắc nợ đời một cái ân tình mình mắc nợ đời một cái thế hệ, những cái đứa em nó lên đây này nó cứ kêu ngày nào nó cũng déo thầy ơi live stream đi tức là gì, chúng đói kiến thức, chúng là những đứa khát nước Chúng biết mình cần, chúng cần mình Trong khi chúng mang đi đâu học toàn kiến thức sai Vào trường học kiến thức cũng không giúp được Người thầy cũng dạy kiến thức cũng không giúp các em thay đổi được Nó cần mình Và thực sự cũng có những cái tấm, những cái nhân như vậy thật Nó có những, 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 những nhân tài Cần những cái người như mình giúp đỡ đó là lý do tại sao Đó là lý do tại sao mà tôi tôi tôi, tôi đăng đàn, tôi chiến đấu thế này Các bạn hiểu không? Tôi lên đây tôi chiến đấu với anh em, tôi nói chuyện với anh em ở đây ở trên cái tinh thần lớn nhất là tôi muốn giáo dục một cái một cái đám anh em những cái đứa mà uh, gọi là là, là là khát vọng thành công, khát khao trưởng thành để mà 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 mà, 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 mà giúp đỡ cho chúng phát triển. Là cái câu chuyện nó, nó, nó là như vậy. Xin chào bạn Tuệ Thành Nguyễn Đây là cái cái nguyên do và tôi sẽ nói đến quay lại để nói với anh em là Những cái kênh này ấy, nó là cái kênh giao lưu và nó mang giá tính chất là một cái di sản nhiều hơn là một cái cách mà tôi kiếm sống ở đây Xin chào Tuệ Thành Nguyễn nha nhưng mà tôi vẫn phải đăng đàn, tôi vẫn phải tiếp tục như thế này này, bởi vì đây là thời điểm tuyệt vời để cho anh em học tập. và tôi nỗ lực làm sao đấy để chia sẻ nhiều kiến thức nhất có thể, những cái hiểu biết của mình để giúp ích mang ích lại cuộc đời, ấy. mang lại giá trị cho xã hội. và bây giờ quay lại thị trường, thế thì thị trường chứng khoán Việt Nam nó phát triển đấy, đến năm 2006 là nó có được một uh, trăm công ty nên biết. Năm là 6 năm sau thì được hơn trăm công ty. Vậy như vậy là uh, mỗi một năm chúng ta cứ tưởng tượng từ năm 2000 đến năm 2006, mỗi một năm, một năm thì chúng ta có 10 công ty mới tên sản, cứ một năm có 10 công ty tiến sản. Nó rất, nó rất là chậm. Nó rất là chậm, nó rất là nhỏ. Ví dụ vậy, cái, cái, cái hệ thống cũ kỹ này, á người ta nhận từ Thái Lan về đấy, người ta nhận từ Thái Lan về đấy là cái mục đích ấy, là đất nước chúng ta lúc đấy còn nghèo và những cái người đầu tiên ấy, được dạy về chứng khoán ấy, được làm gọi là cái công tác lãnh đạo ấy, người ta cũng muốn làm sao đó sau này khi mà các em làm có tiền các cái thế hệ sau này này thường kế lại cái hệ thống ấy, mà làm có tiền mà thấy được rằng năng lực cũng như cái quy mô của thị trường nó đủ lớn thì các chúng ta nên mua một cái hệ thống đàng hoàng hơn to đẹp hơn tốc độ chạy tốt hơn lúc mà đói khát thì chúng ta làm gì cũng được nay chúng ta có tiền đó là cái mong muốn của những cái người thế hệ đi trước 20 năm về trước những cái người xây dựng lên cái thị trường chứng khoán Việt Nam là người ta mang một cái cái tinh thần như vậy nhưng mà người ta đang nghỉ hưu Đấy là cái câu chuyện là chúng ta phải biết đấy là bản chất về quá khứ là nó tốt đẹp bởi vì một cái đất nước kinh tế thị trường không thể nào thiếu thị trường chứng khoán được thị trường chứng khoán là cái kênh huy động vốn làm cho các cái công ty tốt là cái cơ hội để cho các công ty tốt họ họ huy động vốn họ minh bạch cái cái số liệu và là cái nơi để cho những cái người thấp cổ bé họng những cái người nghèo có thể tham gia vào những cái phi vụ đầu tư để mà kiếm tiền để mà kiếm sống và vân 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 và mây mây gió gió. Đó là cái câu chuyện là cái thị trường nó hoạt động như vậy. Nhưng mà ở đâu cũng vậy. Cái chính sách ở bên trên là luôn luôn đúng đắn. Chính sách ở bên trên là luôn luôn đúng đắn. Nhưng cái câu chuyện ở đây á. Là đặt vào cái vị trí của một người lãnh đạo. Khi mà đặt một cái người ấy, chúng ta biết là các cái. Vâng xin chào quốc toàn ở Đài Loan. Một xin chào anh em. Khi mà đặt người ta vào cái vị trí đó thì bạn biết đó, nó bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Và đây á có những cái có những cái nhạy cảm không dám nói thấy hơn nhưng mà khi mà chưa có quyết định của khi mà chưa có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra bởi vì cái việc mà quyết định mà cái điều gì đúng hay sai nó không phải là chúng ta chúng ta ở đây chỉ nói về, về 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 men men thôi men men bờ thôi men men bờ thôi không có được xuống sâu đó quy tắc bởi vì chúng ta biết cái vạ miệng đó. đúng không ạ vạ miệng nó khủng khiếp lắm ví dụ vậy đôi khi nó chủ dập khủng khiếp lắm cho nên là chúng ta phải lựa lời, lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho loài tiền ra ví dụ thế, đây là cái cách để chúng ta tiếp cận để chúng ta nắm được thông tin. Vậy thì tất cả những cái gì, ấy, à những cái gì mà 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 chúng ta nói ở đây là chỉ là giả định thôi nhé, không có quyết định, không có chắc như đinh đóng cột, bởi vì chắc như đinh đóng cột thế là. Cái người mà đưa ra cái quyết định cuối cùng ấy, nó thuộc vào cái cơ quan gọi là thanh tra Chứ không phải là chúng ta, chúng ta ở đây chỉ biết được rằng hiện nay là Bộ Tài chính đã cử cán bộ vào Vậy tại sao Bộ Tài chính lại cử cán bộ vào để thanh tra cái, cái thị trường chứng khoán Bởi vì bạn biết là Bộ Tài chính và hay là các cái bộ ban ngành khác họ có rất nhiều việc để làm có rất nhiều việc để vào nếu mà một cái công việc trôi chảy bình thường họ tốt quá đấy bởi vì bộ thì không có bao nhiêu người nhưng các cái cơ quan trực thuộc bộ đó, nó có rất nhiều các cơ quan và các cái bộ họ nỗ lực làm sao để để cho các cái cơ quan hoạt động tốt nếu mà hoạt động tốt thì họ sẽ dùng cái cái cái, cái 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 thời gian công việc của họ để thanh tra những cái cơ quan mà làm việc không tốt nhưng mà gần đây ấy, thì các bạn thấy ấy, là cách đây khoảng ba một tuần rồi thì, 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 thì bộ tài chính đã quyết định là thanh tra sàn HOC nó nó nóng nó, nó sốt như thế bởi vì thứ nhất ấy, là cái hệ thống bắt đầu nó thay đổi từ bộ tài chính rồi chủ tịch nước cũng thay đổi mà mà, 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 mà mà thủ tướng cũng thay đổi và cái ông phạm minh chính này là cái ông làm kinh tế kinh khủng lắm cái ông thủ tướng chúng ta đang đang bây giờ đấy ông biết là ông xây dựng đến cái thành phố hạ long như nào các bạn biết rồi cái ông này ông là chính phủ chúng ta bầu ông lên đấy. là cái, một cái ý rất là khủng khiếp đó là gì ông đã xây dựng một cái hạ long xây dựng được một cái thành phố Hạ Long như bây giờ mà chúng ta thấy đấy, đó là cái ông Phạm Minh Chính bây giờ thủ tướng. Và tại sao lại lại chọn cái con người đó? Bởi vì bạn biết là cái cách mà ông xây dựng đến Hạ Long đó, thì toàn bộ cái quá trình xây dựng đó là đều là do là gọi là kêu gọi cái đồng vốn trong dân và biến một cái cái thành phố Hạ Long trở thành một trong những cái, cái trung tâm gọi là tài chính rất là nổi tiếng mà chúng ta thấy vài năm nay thì Hạ Long nổi lên một cái nơi gọi là, là một cái cái nó, nó giống như là một đặc khu kinh tế vậy chứng tỏ là cái người điều hành người lãnh đạo ở đây nó, 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 nó có tầm nhìn nó nó, 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 nó bao bọc và may mắn là chúng ta ấy, chọn cái người tài để mà điều hành cái đất nước ấy, là chọn đúng cái người làm kinh tế giỏi nhất về nói đấy ông phạm minh chính thủ tướng bây giờ là làm kinh tế rất giỏi mà ông làm thủ tướng quê em ở quảng ninh thầy ơi à bạn mai nguyên à Thế thì ông về ông làm thủ tướng ấy, ông thay đổi làm ông giúp gì nữa đất nước. Thì ông sẽ lùng cái mô hình ông đã từng thành công ở Quảng Ninh. Đó là xã hội hóa các cái hạ tầng. Xã hội hóa cái hạ tầng ấy như nào? Tức là thay vì chúng ta dùng ngân sách nhà nước để xây dựng cảng này, chúng ta dùng sân kinh kỳ cái cái, cái, cái cái ngân sách nhà nước này, các cái cơ như cái cơ chế cũ đây là các cái tỉnh nó chờ cái ngân sách của trung ương chờ cái ngân sách của Trung ương để trình ương xin, trình hướng cho là cho tiền em xây đường, cho tiền em xây chợ chưa tiền em xây sân bay, cho tiền em xây hải cảng tất cả cái đó đã làm muôn đời muôn kiếp và nó làm cho cái kinh tế nó trì trệ nó phát triển được Này cái ông Phạm Minh Chính cái điều hành cái Quảng Ninh ông không làm như vậy, ông biết là xin không cho, xin người ta đâu có cho đâu mà xin trở thành kẻ không cho ngồi chơi không, cuối cùng hết cái nhiệm kỳ ở sáng cắp ô đi cắp về đó là cái cách làm ăn cũ nó không có giúp được đất nước và ông bắt đầu kêu gọi xã hội hóa cái mà cái điểm nhấn lớn nhất mà chúng ta đều thấy đó là chúng ta có những cái đảo gọi là Tuần Châu Hạ Long này một cái đảo Tuần Châu Hạ Long này rồi đặc biệt cái điểm nhấn mà cả đất nước ta chưa bao giờ từng có đó là xây dựng một cái sân bay gọi là sân bay Vân Đồn sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh là của tư nhân nha các bạn một cái mô hình ấy, một cái mô hình thành công rực rỡ và những cái con đường kết nối của cái tỉnh Quảng Ninh ấy. Các bạn đến Quảng Ninh tôi chưa đến Quảng Ninh trong thời gian gần đây nhưng mà tôi biết rằng đó là một cái thành phố rất là hiện đại rồi đấy. Đó là cái kiểu mẫu thành công về 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 về, về kêu gọi cái vốn trong dân. Tôi muốn nói đến cái sự thay đổi khi mà cái ông ông, ông Phạm Minh Chính thủ tướng ta giờ đấy. Ok, chúng ta xem ở đây đi nhá. Thế thì chúng ta là cái cách mà chính phủ chúng ta chọn một cái người để để mà điều hành bây giờ là người biết làm là người biết làm và may mắn lớn nhất là cái sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân nha. Các bạn phải biết nhờ. Nói như này thì các bạn đã biết là cái điểm nhấn của sân bay Vân Đồn nó rất là đẹp. Sân bay Vân Đồn nó rất đẹp. Và thứ nhất thứ hai là cái sân bay Vân Đồn này nó có vốn là hơn là là, là gọi là, là là hơn 7.000 tỷ và nó xây với cái thời gian khủng khiếp, xây với thời gian cực nhanh. Trái lại với những cái công trình của nhà nước, ấy, khi mà vốn của nhà nước ấy, ở Sài Gòn này, các bạn có tin nó có những công trình hai năm chưa hoàn thành? Đó là sự thật đấy. <cười> bỏ hoang có những cây cầu á làm khúc giữa hai đầu không có đưa đi được cứ để giữa cái dòng sông cây cầu vậy ở Sài Gòn nó có cả những cái cây cầu đấy đó là cái cách chúng ta làm ăn kiểu đầu tư nhà nước thì bây giờ ông biết là cái cách đó nó chỉ trệ thì ông cho người ta xây dựng cái sân bay Vân Đồn là xây sân bay tư nhân họ xây có 27 tháng xong cái sân bay sân bay quốc tế Vân Đồn của tư nhân và chỉ xây dựng xong qua 27 tháng là xong và đó là biểu mẫu nó rất là đẹp đó là biểu tượng của, của, của một thành công và khi mà thành công được cái sân bay Vân Đồn này đấy, thì cái mô hình này nó được nhân rộng ra và người ta ước rằng nếu như mà có một cái người thủ tướng như vậy làm thủ tướng đất nước ấy, mà tất cả đất nước chúng ta đều đồng loạt triển khai các cái dự án hạ tầng phát triển đất nước ấy, mà lại không cần phải bỏ tiền ra đấy thì đất nước người ta chỉ mất 5 năm là trở thành một nước hiện đại chỉ mất 5 năm là trở thành một nước hiện đại nếu mà cái theo cái mô hình của, 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 của Quảng Ninh mà 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 ứng dụng cho cả nước mà xong ấy thì chúng ta chỉ mất 5 năm để chúng ta trở thành một từ một nước nghèo sang một nước giàu. 5 năm là có thể làm được việc đó. Nếu như cái mô hình của của Quảng Ninh mà được điều điều hành bởi một cái chính phủ gọi là cầu thị, một cái người thủ tướng ấy, bây giờ chúng ta là, ông đã làm tốt ở Quảng Ninh lắm rồi đấy. Và bây giờ mà chúng đưa vào cái này kinh tế, mà đưa toàn quốc như vậy, thì cái đất nước những cái kẻ mà gọi là đó rách ngang chỗ này, cái kẻ mà gọi là cơ hội này, những cái kẻ mà gọi là là thua nước lục thả câu này, rồi à, những cái câu chuyện này của những cái người làm chi chạy này thì có một số người họ không muốn hiện đại đất nước ta đâu. Bên cạnh những cái người có khát vọng cháy bỏng những người dân chúng ta là muốn đất nước ta giàu đẹp thì có một số người họ không thích cái điều đó. Không thích cái điều đó. Bên cạnh đó là một số người họ không thích cái điều đó đâu. Chúng ta là người, người dân Việt Nam chúng ta đều mong muốn đất nước ta xinh đẹp. Chúng ta đều mong muốn đất nước ta hiện đại. Nhưng mà không phải chỉ là một cái một số các tổ chức chống đối ngoài Việt Nam đâu. Ví dụ như một số các cái bài, những cái báo, những cái trang lá cải, nước ngoài, nó chửi bới, nó công kích đất nước ta có. Và trong đó có rất nhiều cán bộ cũng không muốn đất nước ta hiện đại. Đó là những con sâu mọt trong hệ thống chính trị. Các cái quan chức đang ở trong, các cái, đang, đang đương chức. Đang đương chức, kể cả là các quan chức đang đương chức, thậm chí, đến cái cấp cao nhất tôi ta có thể nói về, cái, thậm chí là bí thư các tỉnh ủy luôn. Họ cũng không có muốn đất nước ta hiện đại họ sẵn sàng bán lương tâm cho quỷ để mà trục lợi để mà sâu xé cái 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 để mà sâu xé cái 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 cấu xé cái cái miếng cơm manh áo của nhân dân để mà gọi là vô lương chi đấy để mà vơ vét cái túi tham của mình đến gọi là cùng cực đã cái túi tham rồi đã cái túi tham để phục vụ cho cái sự tham lam của mình chứ không phải là giúp ích cho đất nước đó. là chúng ta thay nhận xét gì về thủ tướng mới ạ ông thủ tướng này là một người thì tôi đang nói về ông ở đây bạn phạm hùng tôi đang nói về ông thủ tướng phạm minh chính này là ông xây dựng thành công các bạn thấy ấy, cái quảng ninh ấy bây giờ nó oanh liệt như thế nào đâu cái kết nối quảng ninh với hải phòng nó oanh liệt như thế nào công hàng đầu thuộc về ông ấy. và nó một trong những cái tỉnh gọi là thành công nhất ở việt nam không lý do gì mà người ta bầu ông lên em mới mục đích ấy là giống như là bảo ông đã làm được quảng ninh thì không làm cả nước việt nam vậy đi chúng ta hiểu được đấy là tôi 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 đang nói về về cái vậy tại sao lại nói là có rất nhiều cán bộ không muốn đất nước ta phát triển có rất nhiều cán bộ của chúng ta đấy là mình mình đã từng xem không biết các bạn trẻ ở đây đã từ, ai từng xem cái bộ phim gọi là bộ phim con bạch tuộc bố già đấy anh em nào đã từng xem cái bộ phim gọi là bố già Ngày xưa tôi còn nhỏ đến xem cái bộ phim của Mafia ở đảo Sisin của Ý đấy những cái lực lượng buôn lậu này, lực lượng gọi là, là các quan chức này Các cái lực lượng mà, 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 mà làm thuê chính phủ này Chúng chúng đào sâu, chúng leo cao rồi Chúng uh, chi phối những cái chính phủ các quốc gia để phục vụ cho cái vấn đề bất lương Đó là tôi đã từng xem cái bộ phim gọi là Bố già hay Còn gọi là đảo Sisin Mafia gọi là Con Bạch Tuộc đây là những cái câu chuyện của mafia của Ý. Và chúng tôi say mê xem những cái bộ phim đó. Và những cái mưu lược, những cái mưu hèn kế bẩn, những cái những cái cái mưu lược của cái bọn mafia này nó khủng khiếp lắm. bạn hiểu không? Nó cắm chân rết nó cắm vào tận chính phủ, nó cắm vào tận các doanh nghiệp rồi nó cắm vào tất cả các cái thế lực ngầm nó khủng khiếp lắm. Thì tôi nói với các bạn là những cái gì mà thể hiện ở trong các bộ phim bố già này chưa nhầm gì xóa Việt Nam bây giờ không là gì so với Việt Nam bây giờ những cái gì mà xem ở trong cái bộ phim gọi là bố già của, 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 của hoặc là chúng ta xem những cái bộ phim của Trung Quốc đi những cái cách mà gọi là, là là mưu lược của Trung Quốc đi thì tôi nói với anh em là chúng ta Việt Nam điện điện ảnh chúng điện ảnh Việt Nam chúng ta là chưa có cái bộ phim xứng tầm điện ảnh Việt Nam chúng ta hiện nay những cái người làm công tác nghệ thuật làm công tác điện ảnh là chưa có một cái bộ phim xứng tầm so với cái thực tế của thời đại với cái bối cảnh Việt Nam và những gì đang diễn ra ở trong cái trận trận đánh thăm chống tham nhũng cái mặt trận gọi là mafia thì rõ ràng là chúng ta cần lắm một cái bộ phim tôi có thể nói với các bạn là cái tham nhũng ở Việt Nam ấy, cái tham nhũng cái tham nhũng trong len lỏi và trong cái, cái bộ máy chính quyền nó nó khủng khiếp nó nó, nó nó quá là khủng khiếp luôn ấy. và nó ở mọi cấp độ ở mọi cấp độ. Và phải nói là đất nước ta gặp may đấy Đất nước ta rất là may mắn là có một minh minh vương. Chúng ta phải phải hiểu được rằng chúng ta có minh chúa. Ví dụ như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Là rồi chúng ta phải gọi là, là minh chúa. Để mà không có đưa được cái đám này ra ánh sáng. là Đây mà mình lấy một ví dụ như cái vụ án này. Nói về đánh bạc à vừa rồi thì Bộ Công an này Bộ Công an nói trước tết trước tết năm hàng trong hai mốt đấy tôi chưa tôi nói chữ chức khóa là sau thôi tôi sẽ nói về sau tôi nói mẹ rồi không dám nói sâu bởi cái gì mà Bộ Công an đưa ra rồi thì mình mới nói còn mình mới nói lén tén là mình chết ngay chúng nó tài máy mặt rừng khủng khiếp lắm mà cái, cái thế lực đó nó cũng còn còn khủng khiếp lắm còn nhiều lắm chứ không phải diệt được đâu nói về đánh bạc nói về các tổ chức cờ bạc ở Việt Nam thì chúng ta ngày xưa chúng ta tôn trọng tôn vinh cái gọi là cái gọi là cờ bạc Macao cao đâu cờ bạc Macao cao đâu thì bạn biết là riêng chỉ riêng về các đồ đá banh thôi thì tướng ấy, gọi là tướng gọi là tướng 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 vĩnh đấy tướng vĩnh ấy, gọi là, là thứ trưởng bộ công an này chúng ta biết tướng vĩnh ấy, nhúng tràm vào cái bộ vụ đánh bạc của gọi là phan xào nam này đấy thì liên quan đến thứ trưởng bộ công an luôn cũng chính là được cài sâu cài cắm vào Gọi là nghiêng thu ấy. Gọi là người ta bảo là giữ cái tiền mặt Giữ cái tiền mặt mà thu được Ở trong nhà nhà nó đó là uh, Gọi là Phan Văn Vĩnh đấy Hình như là phải thuê khoảng 7 cái xe tải Để chở tiền mặt Toàn bộ tiền mặt không Chứ tính các cái tài khoản khác Và cái số tiền đó, Một lực lượng đông đảo 120 người Phải đếm dòng mươi 45 ngày mới xong tiền là riêng tiền mặt không, bạn biết nó khủng khiếp như nào tổng cộng cái số tiền mặt thu được, riêng tiền mặt thu được trong nhà nó này mà để mà xơi khơi tôi là tính là khoảng 10 nghìn tỷ, 11 một nghìn tỷ là số tiền một cái tổ chức mafia tức là tính bằng cái 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 cá độ đá banh Việt Nam cái tổ chức cờ bạc Việt Nam nó tính đến tỷ đô rồi lớn lắm quốc tế hiếm có cái vụ như vậy lắm bạn tin thì Việt Nam bây giờ là trung tâm của của tội phạm Việt Nam bây giờ là trung tâm của tội phạm. Phan Văn Vĩnh, Việt Nam bây giờ là trung tâm của tội phạm. Đây là tôi đang nói về cờ bạc nha, và cờ bạc á, triệt như vậy chưa hết đâu. Tất cả các cái vụ triệt về cá độ đá banh ở Việt Nam đều tính nghìn tỷ ấy. nghìn tỷ. Đây là ta ta nói cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là ta nói đến về 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 đánh bạc, còn nhiều đấy, đúng không ạ? Và lý do tại sao nó tồn tại được lâu như vậy bởi vì vì chính cái lực lượng công an chống lưng cho nó chính cái thứ trưởng rồi, vâng bảy xe ô tô chính thứ trưởng công an là người chống lưng cho nó làm và chính cái cơ quan phòng chống tội phạm về cờ bạc lại là người tài trợ cho cờ bạc rồi lại còn các cái lãnh đạo của phòng chống cục phòng chống tham nhũng lại là cái người mà, mà tiếp tay tôi nói với các bạn thấy mafia việt nam nó khủng khiếp không mafia việt nam nó khủng khiếp không chúng ta đang nói đến cái thế lực nó khủng khiếp luôn cái lĩnh vực mà tôi tôi muốn nói với anh em là là với cái lĩnh vực để cho chúng ta thấy là cả đất nước này ấy, các bạn phải hiểu được thời quốc đất nước nó phát triển lên ở bên cạnh đó nó cũng có cái lực lượng xây dựng đất nước này cũng nhiều và cái lực lượng tàn phá đất nước này cũng rất là nhiều đúng rồi bạn Vĩnh Nguyên rồi tội phạm công nghệ cao lực lượng tham dự và cái quá trình vận hành xây dựng đất nước này cũng rất là đông đảo nhưng bên cạnh đó cái bọn mà gọi là tàn tìm cách để mà mà phá phách cái thành quả này ấy, chúng không nói bằng lời mà chúng nói bằng bằng hành động và chúng trùng cách chúng chung chi nói như là là là, là một cái người mà là cách đạo cao nhất đấy gọi là là Nguyễn Phú Trọng đấy tổng bí thư đấy ông từng nói trong một cái đại hội trong một cái buổi mà mà gọi là, là tiếp xúc với cử tri Hà Nội ông bảo là ở Việt Nam ấy, bây giờ ấy, gọi là nó có bốn cái chữ gọi là nhất uh, nhất hậu Duệ gì đấy nhất hậu dọa nhì quan hệ thứ ba là tiền tệ và thứ tư mới là trí tuệ đó là cái câu nói của vị tổng bí thư tổng bí thư Việt Nam ấy đã nói rằng ứng biết hết trên cao biết hết tức là thứ nhất ấy là, 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 là là hậu duệ rồi mới đến quan hệ hậu duệ với quan hệ nó còn cao hơn cả tiền rồi mới đến tiền tệ rồi thứ tư mới đến trí tuệ tức là cái người có trí ấy. cái người có trí mà được bổ nhiệm ấy là trong bốn cái tiêu chí để chọn một cái cán bộ đấy là cái bọn mafia đấy bạn phải biết đấy là cái bốn cái tiêu chí để chọn cán bộ ấy, là cái trí tuệ được xếp sau cùng trí tuệ được xếp sau cùng trí tuệ còn được xếp sau tiền đệ nếu mà có tiền thì vượt trí luôn và cái đầu tiên nó phải là hậu duệ phải là hậu duệ trước rồi sau đó để đến quan hệ để cái quan hệ nó còn bên cạnh trên tiền đệ đấy. cái gọi là cái chủ nghĩa quan hệ đấy, đấy, đấy. Tôi, tôi, tôi bắt đầu với phân tích từ cái câu nói của tổng bí thư chúng ta ra chúng ta mới thấy nó lòi ra những cái kinh khủng đây là gọi là chạy chức chạy quyền chạy chức chạy quyền nó mới nó mới sinh ra những cái ông bộ trưởng mà gọi là uh, nó lên được tất cả nó lên nó ngoài được hết rất nhiều chức và bạn biết không nó đánh tan đánh quỵ rất nhiều cán bộ các cái cán bộ của chúng ta đấy một cái gọi là, tôi phải nói với các bạn là một cái gọi là cái cán bộ mà gọi là cái cấp được cấp gọi là cấp, cấp cấp thiếu tướng đi tôi lấy ví dụ vậy đi để mà phong được cho một người là hàm tướng trong công an trong quân đội đất nước chúng ta phải nuôi bao nhiêu tiền bạc cái phim tùy hứng ngày xưa ấy, nó không khủng khiếp bằng việt nam đâu em thuận diệp bảo ngày xưa đấy ngày xưa đây là là chúng ta đọc những kinh điển của trung quốc ấy, là do người ta có cái 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 tài viết lại thôi chứ còn bây giờ chúng ta chúng ta cần phải cần mình ảnh việt nam là không theo kịp thời đại trong khi những cái sự kiện ở trong nước ấy là nó khủng khiếp hơn nhiều nhưng mà điện ảnh chỉ phải hiện được một phần trăm cái sự thật đang diễn ra và cái đó rất là tiếc cho chúng ta chẳng cần phải đi đến nước nào để giao thao văn hóa đâu chỉ cần dùng những cái chuyện đang xảy ra trong nền kinh tế của chúng ta mà điện ảnh hóa được, viết lên được ví dụ như nó chỉ có một chút ý, ví dụ như để mà phổ biến được một phần nào cái cái thực trạng trong nước ấy là là là, 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 là cái, cái 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 một cái chương trình ngày xưa mấy năm trước có đó, cái là chương trình khả nó cuối năm nhưng mà cái đó chưa đủ nó gắn quá nó chỉ là một chút hài thôi nó chưa phải là một cái bộ phim gọi là, 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 là để mà để mà diễn tả toàn bộ cái bối cảnh đất nước bây giờ thì nó cần phải có một cái trường đoạn chứ nó không phải là chỉ có uh, duy nhất là là một cái bộ phim gặp nhau cuối năm một cái đoạn đoạn như vậy mà Chí Trung ông hay nói đấy Chí Trung ông, ông, ông nói là kiểu như rất nhiều câu dí dỏm là, 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 là nhà mặt phố bố làm to ví dụ thế hoặc là sáng cắp ô đi chiều cắp ô về ví dụ thế đây là cái cái câu chuyện mà chúng ta thấy được trong cái nền kinh tế Việt Nam bây giờ và trong cái bối cảnh của Việt Nam bây giờ hậu hậu duệ đúng rồi hậu duệ là, là con cháu đấy hậu duệ là con cháu chứ không phải hậu vệ làm phim là tuyết coi ngay không phải đâu cái bộ phim nó chưa xứng tầm thôi chứ còn nếu nó nó sát thực bạn Vinh bảo làm phim tuyết coi nếu nó sát thực với với đương đại nếu sát thực với đương đại thì, ví dụ như trong quá khứ đấy trong quá khứ thì chúng ta cũng đã từng có những cái nhà những những, những trong quá khứ của Việt Nam ấy, những cái năm khó khăn đấy thời chúng tôi lớn lên đấy các bạn ở đây tiếc các bạn không gặp được cái con người đó là cái thời chúng tôi lớn lên đấy có những cái đạo diễn có những cái nhà viết kịch đi sát với thời đại thời đại của chúng tôi đấy anh anh bị tai nạn xe chồng của người sĩ Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ không biết ở đây đời đại của các bạn bây giờ các bạn có anh chị nào biết lưu công vũ không lưu công vũ không ngày xưa thời đại của chúng tôi năm 13-14 tuổi là chuyên môn là cái anh này anh sinh ra để viết lại đương đại anh ấy sinh ra một cái thời của anh ấy rất là trẻ anh ấy cùng với vợ của anh là cái là cái 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 cái, cái nhà thơ xuân quỳnh mà có cái tác phẩm là 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 là, là, là... không hiểu tại sao đấy mà mặt hồ nổi sóng đấy anh trả lời lấp lửng vì sóng cứ hôn hồ đấy. em nũng nịu cứ khóc phải không không phải thế đấy đó chính là cái cái, cái tác giả cái Thuần Quỳnh nữa là vợ của của, của 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 Lưu Quang Vũ đây là đời đại của chúng tôi là có cái anh gọi là Lưu Quang Vũ và anh ấy viết kịch giỏi đến mức cứ một tuần là anh ra được một vở kịch một tuần là ra một vở kịch một con, con người vĩ đại như thế một tuần là ra được một vở kịch và nó đúng với, sát với thực đại luôn nó, 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 nó đi thẳng vào cái câu chuyện của, của nền kinh tế đất nước luôn Nó đi thẳng vào, vào 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 những cái diễn biến trong nền kinh tế đương đại luôn Nó nột tả được cái làm cho người dân người ta cảm thấy Đến cái ngày xưa không có điện ảnh, không có không có có có, có, có youtube Bây giờ chúng tôi chỉ nghe bằng radio thôi Nhưng mà mong mỏi đến cháy bằng những cái buổi tối để được, thứ bảy Để được xem những cái, 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 cái vở kịch do Lưu Quang Vũ giản dựng chúng ta bây giờ biết là vâng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh tôi nói với anh em là một trăm năm chúng ta mới có một nhà viết kịch như vậy một trăm năm chưa chắc chúng ta đã có được một nhà viết kịch như vậy tiếc rằng anh anh chết quá sớm thì anh bị tai nạn xe và cả vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh cũng như những đứa con của mình đều chết hết bị tai nạn xe và chết hết trong một chuyến xe và đó là đã tiếc cho nên tôi tôi dây tiếc là tôi nói với anh em ở đây trong khi nền kinh tế của chúng ta bây giờ rất tuyệt vời nhưng mà chúng ta không có bộ phim mà sức tầm cả chúng ta không có một bộ phim xứng tầm với cái sự uốn ngực vươn lên của nền kinh tế trong khi chính trong cái chiến tranh chống mỹ chúng ta còn có rất nhiều cái bộ phim hay ngay cảnh đất nước đói khổ như vậy chúng ta vẫn có nó ván bài lật ngửa chúng ta vẫn có xì 30 mươi phân lưới chúng ta vẫn có mùa gió trướng rất nhiều các cái, cái bộ phim kinh điển về điện ảnh nó nó, nó thể hiện được 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 cái cái, cái 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 hơi thở của của thời đại thì chúng ta mòn mỏi kể cả ca khúc cũng không có được những cái ca khúc xứng tầm và điện ảnh chúng ta cũng không có được những cái tác phẩm điện ảnh xứng tầm với cái bối cảnh của, của, của thời đại bây giờ anh em nghe đúng không anh em tôi thấy tôi nói vậy đúng không chúng ta cảm thấy ấy, rõ ràng ấy, và bây giờ ấy, cần phải có những cái bộ phim trinh thám cần phải có những cái, cái bộ phim trinh thám những cái bộ phim x 30 mươi phá lưới những cái bộ phim của giống như là điệp viên bảy những cái bộ phim gọi là um, như thế thì nó mới xứng tầm hoặc là những bộ phim bố già của Italia đấy chúng ta hoàn toàn cũng có thể đóng góp cho 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 cho, 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 cho thế giới những cái câu chuyện đương đại như vậy thì bây giờ mới nói đến vậy thì cái đương đại ở kinh tế Việt Nam bây giờ và cái chính trị Việt Nam cũng giống như là cái cái vận hành đất nước bây giờ đấy nó có một cái hai cái mặt một là những cái người tích cực một là cái người tích cực như chúng ta bây giờ đấy. đều làm việc đều khát vọng đất nước vươn lên và dùng tất cả rất nhiều cách để mà giúp cho đất nước phát triển mỗi người đóng góp một cái phần để cho đất nước chúng ta phát triển thì bên cạnh đó những cái người dân chúng ta thì đa số là mong đất nước phát triển nhưng mà cái người làm quan lại đa số là cái bọn cơ hội quan là phá hoại diều lắm đúng rồi những cái bộ phim về đường dây cánh bạc bộ phim về những cái vụ tham nhũng Ví dụ như nó bóc tách ra đánh bạc đây. chỉ cần một cái bộ đánh bạc thôi đã có thể làm được hàng chục cái hàng chục tập phim để say đắm lòng người và chỉ cần nói thật thôi, chỉ cần chỉ cần một cái diễn viên diễn xuất đúng với thời đại thôi. Chỉ cần hoặc là cái cái câu chuyện thứ hai là chúng ta biết là chúng ta có một cái vụ án rất là nổi đình nổi đám. Những cái vụ án mà hầu như thế giới là rất ít khi giám đốc đến. Tôi lấy ví dụ như là và đừng nghĩ rằng Việt Nam ta dở nha đang nói về chúng, hôm nay cái livestream này là chúng ta dám nó dám nói đến cái điều đó rất nhiều người không dám nói đâu nhiều người không dám nói điều đó và chúng ta cũng vậy chúng ta cũng phải, phải biết lượng sức mình này nói không phải biết giữ mồm giữ miệng này chúng không phải là cứ thấy mà nói đâu thấy mà nói cũng chưa phải là hay được. thấy mà nói cũng phải lỡ lời mà nói chứ không phải đơn giản ta ta lấy một ví dụ như một cái vụ án mà, mà ta lấy bắt tách ấy, ở đây ta muốn nói với các bạn một điều anh em mình thấy đã, là chúng ta xử được cái vụ gọi là cái vụ AVG này vụ AVG là cái vụ khiếp đúng không ạ vụ ABG là chúng ta nhớ là uh, vụ đó đấy là 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 gọi là 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 ông, ông Bắc son đấy ghê không ông Bắc son đấy năm Cam chỉ là cái vụ án tội phạm thôi cái 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 mà xã hội đen thật đấy như năm Cam ấy, thì nó cũng lộ quá nhìn thấy được ừ. nhưng mà cái vụ án gọi là tham nhũng như chúng ta thấy được A, B, G đấy vụ án đấy các bạn có thể tìm hiểu đấy các bạn mới thấy cái đó là một trong những cái hệ thống mafia khủng khiếp nó liên quan đến gọi là các cái cán bộ gọi là chúng ta phải biết nó tàn phá đất nước như nào tôi muốn nói sơ sơ về cái vụ án AvG thì chúng ta mới biết là nó vẫn âm thầm nó phá đất nước ta như vậy Bắc Son này, Bộ trưởng Bắc Son này, và đấy. Ví dụ như tôi tôi muốn nói với các bạn là tại sao là chúng ta phải nói lại để chúng ta biết là hiện nay á và cái, trên cái nền kinh tế ngầm của chúng ta nó đang và nó vẫn còn đấy nó còn nhiều lắm không hết đâu Ví dụ như tôi nói với cái ông Bác Son đấy là ông ấy là bộ trưởng bộ trưởng truyền thông thông tin gì đó ông ấy cùng với gọi cán bộ của, của, của Mobifone Mobifone là cái công ty điện thoại có cái ngày cái, cái, cái xưa xài cái số 090 này gọi là nó, nó dùng những cái thủ thuật để nó định giá khống cái công ty truyền thông AVG AVG nó chỉ là một cái đài truyền hình gọi là cái công ty nghe nhìn thôi Đó là, nó chỉ có một cái đài truyền hình thôi và đài truyền hình thì nó có cái gì đâu, đài truyền hình bây giờ chết ngắc thế mà thế mà nó tìm mọi cách, nó nó, nó, nó mòi móc, nó nâng nó, nó, nó khống giá một cái đài truyền hình lỗ chiên miên từ năm này sang năm khác và do Phạm Nhật Vũ nó dựng lên do Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vũ là ai thì các bạn biết rồi tôi chỉ dám nói đến thế thôi do do Phạm Nhật Vũ nó dựng lên Phạm Nhật Vũ nó dựng lên và nó trung chi cho cán bộ các cán bộ của chúng ta đấy và tôi nói với các bạn là để làm một bộ trưởng để lên được cái chức bộ trưởng là phải biết là biết bao nhiêu à gớp lát nữa sẽ nói một tí thôi cái, cái bà này cái, cái 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 bạn Loan Nguyễn này bạn đã nói biết gì về khu du lịch Đại Nam Đại Nam hiện nay là cái bà Phương Hằng ấy bà có một cái lượng friend rất là đông nó tới hàng trăm nghìn người đúng hay sai không biết là mình đụng đến bà hay là mẹ nó làm mình te tua luôn chả cần phải công an nó chỉ cần chúng nó chửi mình cũng đủ chán rồi cho nên là thôi cái vụ của cái Đại Nam nên là chúng ta không nên nói ở đây anh em hiểu không Bởi vì cái lượng friend của nó đúng sai chúng ta biết nhưng mà chỉ cần đấy chúng ta chỉ nói đến những cái vụ án đã qua rồi cái gì mà báo chí chính thống đã đăng rồi chúng ta mới nói là chúng ta để chúng ta thấy được cái 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 cái, cái mafia Việt Nam nó như nào thế thì tôi ta phải nói với anh em này này để mà tạo thành được một bộ trưởng này, là tốn nhiều công sức đào tạo cán bộ của đất nước lắm để mà có một cái cán bộ lên cái cấp đó rồi là cái bản lĩnh chính trị đã học hết rồi từ lý tưởng đảng này rồi từ cái lòng ái quốc này rồi từ những cái điều khoản điều luật này rồi cái, cái lời thề tuyên thệ là gọi là trung thành này bao nhiêu năm phấn đấu bao nhiêu năm phấn đấu để, 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 để đúng rồi em muốn nói để mà để mà lên được cái chức bộ trưởng nhưng mà cũng không thoát được cái bàn tay của mafia đúng không ạ nó dùng tiền nó dùng tiền anh em hiểu nó dùng tiền cái 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 cái, cái viên đạn này không bắn được cái viên đạn nó bắn thẳng không chúng những cái người đó rất nhiều người gọi là, là trên chiến trường đổ xương máu ở chiến trường Cán bộ của chúng ta đấy, cán bộ cộng sản chúng ta đang là đèo hẹn đến nước ấy Rất nhiều cán bộ sinh viên Trung Phong đi vào chiến trường Campuchia, rồi chiến trường Việt Nam đấy. Súng đạn của Mỹ đâu có giết được, không giết được Nhưng mà nó bọc cái viên đạn bằng tiền thì lại chết vâng Bọc cái đồng tiền thì lại chết cái bọc cái đồng tiền thì thì lại chết ví dụ như bắc son chẳng hạn là, là gọi là cả một đời ô nhục cả một đời ô nhục đây ta đang nói đến cái vụ án tham nhũng ở việt nam đang nói về cái, cái cái mafia đấy tất cả những cái đó ai tạo lên tất cả những cái đó đều không chịu được cái sức mạnh của hối lộ đều không chịu được cái 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 cái, cái sức mạnh của hủy diệt của của cái, cái lòng tham và đồng tiền cái sự cám dỗ của đồng tiền và một sự cám uổng đồng tiền và nó dùng rất nhiều mưu nó gài nhau rằng rất nhiều mưu nó gài nhau và cái đó là những cái vụ án xử rồi bây giờ bắt đầu những cái vụ án sắp xử những cái vụ án sắp xử mình có thông tin thì mình mới dám nói chứ còn không có thông tin là báo chí chính thống chưa đăng là đừng có dạy gì báo chí chính thống chưa đăng là đừng có dạy gì tôi lấy ví dụ bây giờ báo chí mấy ngày này là đăng về cái vụ gọi là phước kiện nhà bè cái vụ 32 mươi hai là cái tập đoàn của công ty tân thuận của thành ủy khi mà cái khoảng trống quyền lực đó, tôi nói với anh em tôi đang nói về bọn mafia nó tranh thủ cơ hội như nào bọn mafia của nền kinh tế việt nam tôi gọi nó là mafia đúng nghĩa luôn bởi vì thực ra chúng là mafia luôn thì chẳng có gì nữa. vậy thì chúng 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 chúng, chúng uh, gọi là chúng đã, 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 đã làm với tôi tôi nói được cái ví dụ như cái câu chuyện của của, của phước kiểm nhà bé là nó như nào thì bạn biết là ông Tất Thành Cang này là bị bắt rồi ông này thế lực khiếp lắm ông Tất Thành Cang bí thư thường trực bí thư thường trực có bí thư thường trực của Hồ Chí Minh nên từ nó có một cái khoảng trống quyền lực như này xảy ra là nó lúc đoạn ngay khi mà cái ông Đinh La Thăng á, ông ấy dính là cái vụ của 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 Trị Xuân Thanh thì ông ấy tạm thời ông cái khoảng trống quyền lực là ông ông trịnh ông 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 đinh la thăng bị kỷ luật về phía đảng và khi mà trung ương chưa có cử được cái người vào để mà thay thế cho ông đinh la thăng ấy, thì cái người toàn quyền quyết định những cái giấy tờ của thành ủy lúc đó là ông tất thành cang tất thành cang là là một cái con sâu chúa tôi nói với các bạn tất thành cang là một cái con gọi là mình hiểu con quỷ luôn quỷ luôn nhìn mặt nó thì thánh thiện nhưng mà thực ra cái tâm dã quỷ của nó nó thật là cái loại này nó không yêu nước một tí nào nó cũng quá tình yêu nước gì và đối với chúng nó có bao nhiêu nghìn tỷ cũng không đủ bao nhiêu nghìn tỷ cũng không đủ tôi nói với anh em vậy bao nhiêu nghìn tỷ đối với chúng cũng không đủ được với cái lòng tham và khi lòng tham chúng đã nổi lên rồi thì chúng có thể bán đi tất cả xã tắc bán đi tất cả đất nước bán đi tất cả nhân dân chúng có thể bán đi tất cả mọi thứ bán được để lấy tiền tôi nói với các bạn nó không có bất kỳ một cái tình yêu nước nào đối với cái bọn đó cả nhưng mà nó là lên tới cái chức phó bí thư thành ủy to lắm bạn hiểu không? nó là gọi là, 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 là ủy viên trung ương đảng ví dụ thế lên cấp ấy trung ương xử chứ trung ương cách chức chứ thành phố đâu có cách nổi cấp đó là trung ương xử thì thành phố đâu có xử nổi phó bí thư thường trực thành phố là, là cấp đó là trung ương xử rồi còn thành phố bà con thành phố cũng không có quyền lên to như thế và đây tôi mới nói cái vụ án đó, nó, nó tham nhũng khủng khiếp như nào chưa nói tôi mới chỉ nói một một vụ thôi chỉ nói một vụ thôi để cho các bạn cái gì báo chí đăng mới dám nói nha cái gì báo chí còn đang gọi là chuẩn bị nói là mình cũng chỉ mê mé thôi bởi vì bạn biết đấy nó khủng khiếp lắm báo chí đã nói là mình bị bênh vực bởi vì bao người ta đã xì cho báo chí đăng rồi tức là người dân được quyền được quyền bàn luận nhưng mà chúng ta bàn sâu để chúng ta hiểu được bản chất của cái, cái tham nhũng ở Việt Nam Bản chất của cái thế lực ngầm, bản chất của cái bọn tàn phá đất nước, bản chất của cái bọn này không yêu quý đất nước gì đâu. Chúng không yêu quý cái đất nước này đâu. Chúng đến đây và đến hiện diện trên đất nước này, chúng mặc một cái áo và đeo một cái khởi quy hiệu đảng thôi. Nhưng thực ra chúng là người phá đảng. Chứ là không có yêu gì đất nước này, nhưng mà chúng lại được đảng bảo vệ, được công an, được chính quyền bảo vệ. Có xe đưa dưỡng riêng và chúng nó còn đương quyền, là chúng muốn chém giết ai mà chả được. Bạn thấy sợ không? bạn thấy mọi mafia này khinh khủng khủng không và tôi đang nói đến cái vụ phức kiến nhà bè này thì chúng thông đồng với cái tập đoàn gọi là cước cuồng Gia Lai quốc cường Gia Lai bây giờ cũng dám nói chứ lúc trước không dám nói quốc cường Gia Lai tức là cái công ty của cường đô la đấy thằng này là cũng không có cái gì để mà chúng ta về về, 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 về về tôn trọng cả bạn hiểu không bạn hiểu không thằng cường đô la đấy chính là cái công ty vướng tiền nhà bè nó chết đến đít rồi mình không sợ nó nữa Chứ còn thằng nào còn đương chức là không dám nói mẹ nó mạnh lắm thằng nào mà sắp chết rồi thì mình bắt đầu nói với nhặt ra là thằng cường đô la này là bắt đầu nó phá sản từ khi bạn tại sao cái vụ vướng tiền nhà bè đó nó mới lòi ra là thực ra chúng này bọn này nó à làm ăn đấy nó gọi là nó gọi là cái chủ nghĩa thế giới ngầm thì tôi kể cho các bạn nghe cái vụ án nó diễn ra như này này thành ủy là họ có một cái công ty công ty là 100% trăm của vốn của, của, của thành ủy thành phố mang cái chức danh của nhà nước thì nhà nước đi thu hồi đất thì dân làm sao mà chạy được nó cứ đuổi dân là phước kiển nhà bè đi là đền cho dân từ 80 đến 100 trăm nghìn một mét vuông đất thôi không đi là nó dùng công an không đi là nó dùng quân đội không đi là nó dùng các cái lực lượng an ninh dân phòng đánh xe buýt đến mà cái người đàn áp nhiều nhất ấy chính là cái ông gọi là ông Phan Thanh Hùng bây giờ cũng bị bắt rồi đang nhốt rồi cái vụ đó ngày xưa là là là, 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 là giám đốc của công ty lực lượng thanh niên xung phong là dân mà không nghe là đến cái khu vụ phố nào ngày xưa nó cướp đất của dân mà kiểu gì cái bọn mà gọi là cái công ty mà của, của, của Quất tắt Thành, Thành Cang ấy đầu tiên là nó dùng đất sạch của nhà nước nó dùng cái, 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 cái danh nghĩa doanh nghiệp nhà nước rồi nó đi nó cướp đất nó dùng cái danh nghĩa là là thu hồi đất cho nhà nước người dân thôi nó thu hồi đất nhà nước thì không thể nào chống cỡ được ép hết diệt hết những cái người dân ở đó hàng trăm năm đều thu hồi không hết không cách nào tức là đến cưỡng chế mày mà không trả cho dân phòng đánh chết luôn mà đánh sao hai đầu thứ nhất là nó cắt sóng điện thoại cắt điện công an dân phòng đóng đứng hai đầu bởi vì chúng nó lãnh đạo với những trí người dân cũng anh em đừng thông cảm với anh em dân phòng thông cảm với anh em chiến sĩ các bạn họ chỉ là người lính họ cũng chỉ là người lính thôi họ đâu có quyền gì đâu xếp nó sai đi thì phải đi thôi còn đúng sai làm sao họ biết được các bạn hiểu không đâu có biết được và nó lùa đi mà không đi nó anh chết rất nhiều người phải chết luôn đấy ước mà. Thế thì khi mà nó biến cái đất của người ta ra nó đền cái giá tượng trưng lấy 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 thổi tám mươi đến trăm ngàn một mét vuông quá rẻ đi. thì nhà nước đâu có được trưng dụng đâu. Khi nó đã thu về cái đất bẩn thành đất sạch rồi, khi mà chuyển sang đất của thành ủy thì nó thành đất sạch, thì bắt đầu cái bàn tay mafia nó đứng ở phía sau, bàn tay mafia nó mới đứng ở phía sau. Tôi đang nói về cái thế lực ngầm ở Việt Nam. Tại sao bất động sản nó giàu thế? Chúng ta phải xem cho nó thu hồi đất kiểu gì. Đây là hôm nay bài toán bất động sản này tôi nói với các bạn hầu như các doanh nghiệp lớn đều đều nhũng chảm hết đều có tội với dân hết đều tạo tội ác hết nó đúng nghĩa là tội ác, ấy, tội ác ấy, cướp cướp chẳng phải là tội ác là gì, cướp điên cướp điên cướp đúng nghĩa điên cướp mà còn được công an bảo vệ dân phòng bảo vệ Ê, cái trước này Trung ương đâu có biết Trung ương nó sao biết được chúng nó dùng cái bàn tay bình thiểu, bàn tay lông lá bàn tay của lũ ác ôn chỉ có người dân là chịu thôi, thì dân là 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 là, là, là phải chịu chịu khổ thôi đó chính là mafia nó cướp đất đấy cướp đất thì bắt đầu đó nó khi nó cướp được đất của dân rồi khi nó cướp được rồi nó chuyển sang thành đất công rồi thì bạn biết ví dụ như cái vụ Tất Thành Cang khi mà ông khi khi mà ông Trịnh Xuân Thái, à xin mà khi mà ông ông, ông, ông ông cái giai đoạn mà 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 ông Đinh La Thăng bí thư thành ủy bị cái chống quyền lực khi mà ông ấy bị miễn nhiệm trước thời hạn thì Tất Thành Cang nó ký ngày cái đất mà thu hồi 32 hecta là bán cho công ty Quốc cường gia lai với cái giá là 1 triệu hai trăm một mét vuông nó chỉ có giá 1 triệu hai thôi. Cho nên tôi nói với bạn ấy tỷ phú về bất động sản nó không có tài đâu, chúng chỉ giỏi quan hệ thôi. Tôi nói thật lòng với bạn ấy, những người nào mà tỷ phú bất động sản là ở Việt Nam ấy, mà đạt đến tỷ phú đô la bất động sản ấy, từ thanh thản ra đi đấy, cái ông gọi tỷ phú tiêu cay đấy đều là làm lão hết, đều là vi phạm pháp luật hết. Chỉ còn tôi nói với các bạn ấy, quốc tế nó không có các loại tỷ phú đó, quốc tế nó không có các loại tỷ phú đó chỉ có Việt Nam cơ chế chúng ta mới có cái, cái, cái tạo ra những cái loại tỷ phú như vậy thôi. Chứ còn nước ngoài nó không có bởi vì do cái cơ chế đất đai của chúng ta nó tạo ra cái khe hở cho chúng nó chúng nó đi cướp bóc cho nên đừng phục tỷ vu đô la tỷ vu đô la tỷ vu đô la ông làm gì tỷ vu đô la nó phải giống như là vinamilk nó phải giống như là gọi là 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 chủ tịch của tôn hoa sen chủ tịch của của, của, tịch của, 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 của thép hòa phát thì cái đó mới là những cái tỷ phú làm cái hàng hóa ra xã hội còn cái tỷ phú động bất động sản mẹ ông cái đèn một đồng xong rồi ông bán một trăm đồng dùng cái bàn tay lông lá để mà tịch thu hồi đất ấy hỏi xem cái đất này đang bán đất đấy mày thu của ai giá bao nhiêu thì các bạn sẽ biết được cái đó không phải thực tài đâu toàn là lũ mafia hết thôi cho nên là chúng ta có trí chúng ta phải biết mấy là mafia đấy là chủ yếu là nó sống bằng đất hết đây là mình nói em bé thôi nhé, mình không dám nói đụng sâu đến ai đâu. Ta đang nói thêm là chúng nó giàu lên cách nào để đang nói về cái cực tiền nhà Bear này. Tôi nói xem với phát đại phát ấy, họ tạo ra cái sản phẩm ấy, cái sản phẩm bằng cơ khí đấy, đi bán trên toàn cầu đấy, đó mới là những người thực tài. Còn tỷ phú bất động sản là tài năng mẹ gì tôi nó thật nghi ngờ lắm. 70% các tỷ phú bất động sản. Này. Đúng rồi, chết thì câu chuyện nó bắt đầu nó nói về mafia trong nền kinh tế nó đang diễn ra như thế nào. Và tôi nói với các bạn, chả cần phải đi đến đâu để xem mafia, cả mafia Việt Nam bây giờ là khủng khiếp nhất thế giới. Tôi nói về một chút xíu về cái tham nhũng, sau đó nó, nó sang cái lĩnh vực khác. Thì các bạn mới thấy được, để mà thấy được cái đương đại, cái thực tiễn nó như thế nào. Thế ta nói đến một cái điều tiếp theo nữa, ví dụ như cái vụ... Phụ... Ờ, anh Tài Di Động nó giỏi lắm đấy bạn tiến chung nói anh tài thế giới di động ở đó người ta tạo ra cái chuỗi siêu thị đấy đâu có phải là cứ phải bất động sản đâu đúng không ạ Thế ta mới nói tiếp là cái vụ phức kiểm nhà bè đấy là cái giá ở thị trường ấy là bạn biết đã cái giá thị trường và điều đó đất là phức kiểm nhà bè người ta giao dịch tới 28 triệu một mét người ta giao dịch tới 28 triệu một mét nhưng mà cái công ty đấy cái ông tất thành cang ông bán cho cái tập đoàn của cưng dô ra nó có một triệu ba một mét nó rẻ gấp đến hai mươi lần vâng fpt cũng tuyệt vời đấy anh ạ cái cái, cái công ty đó, phước kiển nhà bè đó nó bán nó, cái công ty tân thuận đấy mà ông cất thành cang đâu ông ký cái giấy ép cán bộ ở đó bán đấy là bạn biết cái giá thị trường giao dịch 28 triệu một mét vào này ông ấy bán được cố cường Gia Lai gọi là cường đô la đấy có một triệu ba một mét thôi bạn hiểu chưa rẻ bao nhiêu lần đúng vậy nó mới đi vậy nó mới mọt gông nó gây thiệt hại cho người nước biết bao nhiêu nghìn tỷ bây giờ nó mới bị bắt không cái này báo chí đăng hết rồi bạn Nguyễn Đức Cảnh và những điều thầy đang nói không ai dám nói tôi cũng biết từ lâu rồi nhưng mà làm sao dám nói lý do là bây giờ là báo chí đang đầy rồi, báo chí đang hết rồi, báo chí hàng ngày các bạn đọc chán rồi thì tôi mới dám nói. Thế thì bây giờ cái câu chuyện là những cái người đó đấy, vậy thì nó nó lớn lên kiểu gì, nó kiếm tiền kiểu gì? Xin lỗi, không có dám nói sâu sắc nhưng tôi nói các anh em một điều này này. Nói về cường đô la đấy, thì nó cũng hết thời rồi Mới dám nói thôi Ngoài cái chuyện là đi siêu xe từ năm học lớp 11 Với lại chơi gái thì có cái gì để mà, để mà đánh dấu vào cái cuộc đời này đâu Cặp với hết cô người mẫu này tới người ngô người mẫu khác Và đi một cái đoàn xe hơi Đó đâu phải là một cái tấm gương cho các bạn trẻ nói theo Trong khi đó mà công ty nợ đầm đìa làm an toàn lỗ đúng không ạ ví dụ thế thì làm sao mà là cái tấm gương cái bức hạnh thế hệ trẻ việt nam để đi ngưỡng mộ những cái con người như vậy và đây là mình nói thêm ví dụ như tất thành Cang nó bị bắt rồi đây là cái ví dụ thôi nha đây là ví dụ thôi nha mẹ cứ như ông tất thành Cang. Có thích gái không các bạn? Tôi lấy ví dụ như có thích gái không? Đúng không ạ? Và nó tặng mẹ cho cô chân dài đi Đây là tôi nói ngoài lề thôi Ví dụ thôi Có thể là có đấy Anh thích không? Em tặng cho anh một cô Những cái câu chuyện là khi mà Nó sắp xếp cho một cô Ông ấy làm cái gì nó quay lại hết nó quay phim lại hết và khi mà nó đã có những cái thức phim đó rồi thì xin lỗi các bạn mafia mà thế khiến sao chả được bạn hiểu chưa nó khiến sao chả được đây là đây là mình ví dụ ví dụ thôi chứ không phải có thật đây là nếu mà mình ví dụ thôi mình mà nói thật khẳng định là mình thành vô khống đấy nhưng mà chúng nó đều có tròi nó hết đấy chúng nó đều có tròi hết đó. ví dụ tôi nói là có một cái quan chức đấy về cái, cái cái đợt mà bầu cái ông gọi là bầu cái ông gọi là là để làm cái cái các quan chức của VFF Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thế là đang chuẩn bị ông này ông vào cái chức rất là to ông ứng cử và cái chức rất là lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nếu các bạn để ý các bạn thấy tự nhiên ông vào miền Nam ông chơi, ông vào miền Nam ông chơi xong này thấy đách nào đây là ông ấy để chết với là ông đi để, để, để chơi một cái cô gái 17 tuổi Chơi cô gái 17 tuổi xong lại xui ở chỗ là chơi thì cũng không sao cả đâu, trả tiền thôi nhưng mà lại chơi lại, lại bị bắt quả tang. Bắt quả tang đúng là hai ngày sau thì gọi là một tuần sau thì Liên đoàn bắt đầu bầu cái chủ tịch mới. Thì cái ông này ông chơi gái mà lại còn chưa đến vị thành niên mà lại đi nhà hàng, khách sạn như vậy thì các bạn biết là không cần phải bầu ông này anh rớt mẹ ăn rồi. Tại sao nó lại không khai trước một tuần bầu Và chúng ta đều biết nó đều có cái bàn tay Cái sàn xếp của cái bọn ông này thì đau Tôi nói với các bạn ấy Người mà hiểu chuyện này bạn phải biết nó gài gái Nó gài hết Bạn hiểu chưa nó gài nhau hết Hiểu chưa Chứ không phải là tại sao nó bao nhiêu một ngày trong năm mà đi vướng một ngày đó loại đối thủ của mình trong khoảnh khắc chơi mà không tốn một, một viên đạn nào tốn một cái con cũng chẳng mất đồng nào mày chơi gái hả mày mê gái hả gà cho mày chết luôn ví dụ thế các bạn thấy đây là mafia đấy bạn thấy ghê không bạn thấy ghê không bạn thấy khủng khiếp không đấy là tôi muốn nói với các bạn nó có nhiều chiêu lắm khi mà chơi với chúng nó rồi không không chơi chúng nó rồi không không, 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 không giật tay giật được đâu đau chứ xong đau không nói được với ai cả không giải thích được với ai cả chịu mất trước mất hết tất cả rồi Diệp Thuận và đau hơn thiến đau mà không nói với ai được với bạn biết chơi với chúng nó khủng khiếp ở đây, đây, đây chúng ta là anh em ta ở đây là chúng ta nói đang nói về mafia đấy nói về nói về men là tôi biết tôi làm sao dám nói những cái gì mà chưa ra ánh sáng nói thật với các bạn là đút kẹo mồm không dám nói đâu đừng có dạy gì làm điều đó. chúng ta chỉ nói những cái gì báo chí nó đã nó đã xảy ra rồi và chúng ta tổng kết lại với nhau đây là nói về, về lịch sử tham nhũng nha nói về tất thành cang đấy mà cái quan chức to thành phố như vậy đấy. ví dụ vậy chúng ta đã thấy nhũng tràm như nào rồi và ta lại nói về câu chuyện tiếp theo lấy ví dụ như nói về nó về buôn lậu ma túy nói buôn lậu ma túy thì bạn thấy ở việt nam bây giờ là cái trung tâm vận chuyển ma túy trên toàn cầu trung tâm vận chuyển ma túy trên toàn cầu ngày xưa đấy chúng ta thấy ấy, bắt trộm ma túy thì bắt gọi là một cục hai cục ba cục bây giờ ma túy bắt toàn xe tải không toàn là xe gọi là xe 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 gọi là xe bán tải chúng ta Việt Nam chúng ta bây giờ là trung tâm tội phạm khủng khiếp gọi là tội phạm ma túy là khủng khiếp hàng đầu thế giới Việt Nam ngày xưa là nhỏ nhỏ là một thay bánh một thay tép thì bây giờ là bạn toàn xe tải không trung tâm tội phạm ở Việt Nam phải nói là ví dụ những cái mà những cái đó là, 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 là lộ liễu những cái đó là lộ liễu các anh em hiểu không à, chào em lợi siêu những cái đó nó lộ liễu nó chưa khủng khiếp bằng những thằng ở bên đằng sau đó. những thằng ở đằng sau nó mới, mới, mới khủng khiếp thằng ở đằng sau nó mới mới đáng sợ một loạt cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, nói chuyện với anh em hơn một tiếng nhiều câu chuyện không hồi tôi tới rồi là chúng ta biết ấy, Nói bây giờ, rất nhiều lĩnh vực nha, rất nhiều lĩnh vực nha, rất nhiều lĩnh vực nha. Bạn biết là riêng về ngành y tế đấy, mafia nó làm gì, nó còn bán nó vừa rồi đấy, năm ngoái nó xử đấy, bán nó thuốc ung thư giả, tán tận lương tầm kinh nghiệm. Tức là thuốc ung thư rồi, còn thuốc ung thư nhưng mà lại còn ung thư giả nữa kìa. Nó, 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 nó kết nối với các cái bác sĩ trong các bệnh viện kết nối với các bác sĩ trong các bệnh viện, bệnh viện để mà mà gọi là, 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 là nhập thuốc tây và cái thuốc tây đó còn không có giấy phép nhập từ nước ngoài và để bán cho người bệnh và cái người bệnh người ta sắp chết rồi nhưng mà lại còn bán thuốc lại còn bán thuốc giả cơ, bán thuốc giả cơ chứ không phải là thuốc tây thật khủng khiếp. Chứ cái dịch covid này, này ví dụ như tôi thấy vừa rồi anh em biết là cái bệnh viện bạch mai ở hà nội này. bệnh viện là bạch mai đó là bác sĩ đấy là là gọi là những con quỷ đây là tôi đang nói về cái đội ngũ mafia tôi bạn các bạn thấy mafia nó khủng khiếp không đây là đây chính là quỷ nhưng mafia chứ là gì nữa bệnh viện bạch mai gọi là một cái ca phẫu thuật tôi nói với bạn hồng công không nhầm gì cho việt nam Tôi nói với anh em, đừng có nói Hồng Kông bây giờ, Việt Nam bây giờ mới khủng khiếp. Nói một chút xíu với Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội này. Một cái ca mổ, một cái ca mổ chi phí có 8 triệu thôi. Một cái ca mổ chi phí chỉ có 8 triệu thôi. Nhưng mà cái giám đốc bệnh viện nó kê lên 35 triệu. 35 triệu là bạn biết là một người nghèo mỗi một lần mổ thì chỉ riêng bác sĩ nó rút túi thôi. bệnh viện nó 8 triệu nó chi phí đủ nó kê lên thành 35 triệu, tức là một người nghèo đã bán cái nhà rồi bán thêm cái bếp và bán thêm cái xe nữa. Đấy toàn là người nghèo không à. Một cái ca mổ chi phí hết 8 triệu nó kê lên thành 35 triệu và hàng nghìn những ca mổ, nhiều nghìn ca mổ như vậy trong một thời gian dài. Nhân đen là người chịu hết. Nhân đen là người chịu hết đến lúc mà cả nước về về căng mình để mà chống covid đúng không ạ? cả nước phải chống mình chống covid, người dân chúng ta đây này đang khốn khổ ấy, cùng với chính phủ cùng với bộ tài bộ bộ y tế quân đội để vào chúng, mẹ các bác sĩ nó kê cái máy thở bạn biết nhiều không? một cái máy thở nhập về có một tỷ hai, mà nó kê lên ấy, thành 7 tỷ rưỡi, covid nó cũng ăn luôn, khiếp thật, covid ấy. Nhục nhã, nó ăn uống nó, 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 Bọn này nó ăn bừng Nhưng mà đấy là cái Tôi hỏi các bạn, cái bọn nó làm gì có tình người Nó làm gì có tình người trong đấy? Nó còn lợi dụng để, Dịch bệnh để, để trục lợi Lợi dụng Dịch bệnh để trục lợi Chúng ta biết đó, Vừa rồi mang cái vụ máy thở ra đấy Máy thở Hà Nội Một cái máy thở mua có hơn 1 tỷ Mà nó kê lên thành 7 tỷ mấy sáng tận lương tầm khủng khiếp mọi ngõ ngách chúng ta đều thấy và nó làm đồng tiền bọn mafia đấy bọn mafia nó nó nó, nó 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 tôi có thể nói với anh em này nó giống như là cán bộ của chúng ta đấy cán bộ của chúng ta là những cái người cán bộ nhà nước đào tạo để mà tạo được một cán bộ tốn kém lắm tôi nhắc với anh này bao nhiêu năm làm trong trường chính trị rồi còn phải chọn lọc những cái gia đình kể cả là những cái người nổi tiếng thì ví dụ như tôi nói với anh em như là Nguyễn Bá Thanh đi nổi tiếng như vậy đúng không? Nó không diệt nó tay Nguyễn Bá Cảnh là con trai Nguyễn Bá Thanh lên một phát là dính đòn ngay, dính đòn gái ngay, mất chức ngay, những cái hạt giống khó khăn lắm ví dụ vậy, cùng kiếp về các cái loại tội phạm mà đặc biệt ở đây tôi nói với các bạn là cái bọn mà cái giặc ngoại xâm ấy. ở đây ta nhắc lại với anh em nhé giặc ngoại xâm nó không bao giờ là cái gì so với cái giặc nội xâm chúng ta mà đánh được giặc nội xâm ấy, cái giặc tham nhũng ấy thì nói thật với bạn thì cái năng lực của chúng ta đấy ba thằng tàu nó nhầm gì tôi nói thật lòng với anh em ở đây này thằng tàu nó không ăn được mình thằng tàu á, thằng trung quốc á, nó chỉ có nhưng mà nó diệt mình mà cách mình tự chết chỉ thằng trung quốc làm sao thằng trung quốc sao ăn được mình bao giờ anh em hiểu chưa Trung Quốc không bao giờ ăn được mình vâng Trung Quốc không ăn được mình mà nó tiêm nhiễm nó tham nhũng chúng ta đều biết đấy là cái đường sắt Cát Linh Hà Đông đấy 18 lần trễ hẹn không biết đến ngày nào chạy lại 17.800 tỷ là số tiền xây dựng cái đường sắt nó cái số tiền nó không nhiều nhưng nó là dấu hiệu của tham nhũng đấy. Có điều là ai là người phải chịu trách nhiệm cho các đoàn tàu đó. Nó chính là dấu hiệu của tham nhũng đấy. Chưa có khui cho thôi. Và đây một cái câu chuyện đau lòng. Tôi nói với các bạn. Lên những cái chức cao như Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Này, Đức Trung này. Rồi Chủ tịch ban Nhân Thành phố hà Nội. Này, Bí Thư Thành ủy Hà Nội này. Ví dụ thế. Rồi hàng loạt các cái bí thư của thành phố hồ chí minh hàng loạt các cái bí thư của thành phố hồ chí minh và đều là gì đều là lấy tiền của cải của đất nước đều lấy tài sản công để bán với giá rẻ bèo cho doanh nghiệp bên ngoài đều là lấy tài sản công cái số tài sản của nhà nước gấp 100 lần nữa chúng chỉ bán lấy một đồng cho chúng năm xu là chúng mày đồng tao đồng còn cái mẹ mày lấy nhiều lời của dân chết cái bà đó lấy ví dụ vào cái mafia khủng khiếp nhất ở việt nam mà được may móc ra mafia khủng khiếp nhất ở Việt Nam mà đến bây giờ mà được moi ra đó là cái một trong những con cáo giả khủng khiếp nhất đó, tên là Vũ Nhôm Vũ Nhôm là nhiều nhất biết bao nhiêu cán bộ từ Hồ Chí Minh cho đến Đà Nẵng ra tận Trung ương và bây giờ là Phó Cục trưởng Cục Tình Báo kinh chưa Vũ Nhôm này Vũ Nhôm gớ mặt thật. Vũ Nhôm khiếp của các bạn biết bao nhiêu cán bộ chết dưới tay của vũ nhôm các loạt các cán bộ của đà nẵng ngày xưa đấy có các cái vị gọi là các cái vị lãnh đạo các cái vị gọi là lão thành cách mạng các cái vị gọi là những cái người có công với nhà nước đấy ở trong thành ủy đà nẵng đấy vũ nhôm lúc còn đương chức ấy nó đã từng vào gọi là ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nó tuyên bố cán bộ, tao cho mày lên được, tao cũng đưa mày xuống được. Vụ nhồm khủng khiếp. Nó dám tuyên bố trước thành phố Đà Nẵng luôn. Các cán bộ nói. Nó đứng nó hò, nó nói tao đưa mày lên được thì tao cũng đưa mày xuống được. Là các bạn biết, một cái thằng mafia nó dám nói trước Một thành ủy của một thành phố. Câm hết, không thằng nào dám nói tiếng nào. Bởi vì ăn đạn của nó hết rồi. Nó ghi âm lại hết rồi nó ghi âm lại hết rồi bạn hiểu chưa? Nhiều các cái vị lãnh đạo đặc biệt là các cái các cựu chiến binh những cái người họ có công Sao mà nó hỗn thế? sao lại để cho một cái thằng mất dạy như thế này, nó nói ở trong một cái một cái cơ quan một cái thanh quý như này mà để một thằng nhóc con nó nói câu mất dạy như vậy mà không ai làm gì nó vậy các cái vị lãnh đạo lão thành nó không hiểu được ăn đạn của nó hết rồi Cả Cá cái dàn lãnh đạo Đà Nẵng đều bị ăn đạn của nó, bạn hiểu chưa? Sợ chưa? Bạn thấy mafia khủng khiếp không? Các bạn thấy nó, nó, nó dã man không? Tôi nói với các bạn. Và nó làm cho, tôi nói với các bạn, Phó bí Trư, Trường Trực, Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều lãnh đạo khác, từ đặc biệt là, là cái vụ, vụ nhôm là một trong những cái 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 cái... cái, cái mafia khủng khiếp nhất trước khi mà đối với nó bây giờ nó vào tù nó quen rồi bây giờ nó ra tòa nó tỉnh bơ nó nghĩ bụng bao nhiêu năm trong tù cũng vậy thôi bây giờ nó xác định là nó không ra được nữa rồi nó lôi hết những thằng nào mà gọi là tài trợ những thằng nào mà bán đất bán tán tận lương tâm mà bán linh hồn cho quỷ nó lôi ra hết luôn và bây giờ hôm qua đấy đau lòng nhất là một kinh vị gọi là, 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 là phó cục trưởng cục tình báo phó cục trường cục tình báo mà cái mức tham nhũng mà nó đưa hôi lộ nó báo cáo bạn biết cái khung tới 5 tỷ nhận một lần 5 tỷ 5 tỷ là khung hình phạt cao nhất bạn hiểu chưa nhận tham nhũng đến 5 tỷ khung hình phạt cao nhất đó là trung thân hoặc tử hình đây là tôi đang nói đến cái, cái mafia cái thế lực ngầm nó tàn phá. Và các bạn tin còn không? Các bạn tin còn không? Ngoài những thằng đưa ra ánh sáng này, bây giờ còn không? Các bạn comment tôi xem Chúng ta cũng đoán xem còn. <cười> Theo anh em còn không? Các bạn tương tác đây. Tôi đang ngồi thì chờ các bạn đây. Theo các bạn này, Những cái thứ mà còn đang nằm trong bóng tối ấy, trong các lĩnh vực khác còn không nhiều không nhiều không? <cười> đúng thế đúng thế còn đầy còn đầy và những cái vị lãnh đạo phải hiểu rằng nó là một loại bệnh ung thư trên cái cơ thể của chúng ta đa số cái khóa vừa rồi ấy, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt là cán bộ ngày công an là chính ấy. quân đội thì cũng có quân đội thì có gọi là đô đốc Nguyễn Văn Hiến đau lòng đô đốc tức là một người thứ trưởng Bộ Quốc phòng đấy đô đốc là to lắm Việt Nam mình có mấy người học, học vị đô đốc đâu Tham vị đô đốc. Bao nhiêu của cải để đào tạo ra một cái vị đô đốc. Vậy mà nhúng tràm. Đúng không ạ? Còn rất nhiều chứ không phải là nhiều. Còn rất nhiều. Nhưng mà mình phải biết là trong một cái cơ thể của chúng ta nó còn tội phạm. Nó, nó quỷ tính nó còn nhiều lắm. Nó rất là nhiều. Tư lệnh hải quân kinh chưa? phân nồi có tảng băng chìm. Và chúng ta phải tuyên chiến với nó chúng ta phải tuyên chiến với nó bởi vì trong đó là một cái lực lượng xây dựng đất nước và chúng ta cũng đừng quá tuyệt vọng với đất nước mình anh em ạ à. đừng quá tuyệt vọng tôi nói với các bạn so với mức độ tham nhũng ấy, thì Việt Nam này không có đất nước nào mà chúng tham nhũng mạnh như chúng ta đâu cho đến thời điểm này bạn phải biết đấy, thằng Philippines nó còn thối nát được một trăm lần chúng ta Philippines ấy, lý do mà Philippines nó tuột lại nó không vượt lên bên trên chúng ta được bởi vì nó tham nhũng quá nhiều tham nhũng quá nhiều philippines indonesia những cái đất nước mà đặc biệt là thái lan và, 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 và campuchia thì còn khủng khiếp nữa thái lan và campuchia thì còn khủng khiếp nữa cho nên đừng có ngây thơ khở dại bảo là việt nam chúng ta đấy không bằng nước khác Nhiều nước tại ơn chúng ta nhiều bạn hiểu chưa nhiều nước tại ơn chúng ta nhiều và cái thành tiệu mà chúng ta ấy, Chúng ta mà không chống tham nhũng tốt Chúng ta không làm tốt cái việc chống tham nhũng ấy, Là cái thành quả này ấy, có thể bị sập luôn Cái thành quả mà chúng ta đang có đến ngày hôm nay Có thể bị sập nếu như mà chúng ta không chống tham nhũng tốt Chúng ta phải học cái cách chống tham nhũng thật tốt Nếu không là chúng ta căng lắm luôn đấy Các bạn hiểu chưa Nhiều nước trên thế giới cái Tham nhũng nó khủng khiếp lắm Kể cả là Hàn Quốc kể cả là nước mỹ nên chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đất nước khác tốt hơn chúng ta về cái tỷ suất và những cái mức độ mà gọi là tham nhũng là ở việt nam bây giờ xếp về còn nói về tôi cũng xin nói một chút xíu với anh em vâng bắt sung thiên cò đó hả? ví dụ như anh em phải hiểu rằng ấy, ngày xưa đấy cái thế độ cũ ấy, cái chế độ gọi là của việt nam cộng hòa đấy Nó còn thối nát gấp một tỷ lần chúng ta bây giờ Chúng ta bây giờ là tốt lắm rồi Một chế độ nào nó cũng vậy Chứ đừng bao giờ mong là hết Trong những cái tài liệu mà nói về Cái chế độ cũ ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đấy Bạn tin các cái tổ chức tội phạm Chúng muốn mua máy bay xe tăng được hết Việt Nam chúng ta thì chưa thấy Có điều đó Nhưng mà trong thời Việt Nam Cộng Hòa đấy Thì người ta nói đấy Ngoài chơi gái tham nhũng Thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa Chả làm được cái trò gì và có tiền ấy, còn có thể mua được cả máy bay và và các cái vũ khí hiện đại nhất của quân đội Sài Gòn lúc đấy là hoàn toàn do Mỹ tài trợ và nếu mà bạn muốn bạn có thể mua bất kỳ một điều gì cũng đều được hết các thương lĩnh Sài Gòn ngày xưa nó còn tham nhũng khủng khiếp hơn nhiều cho nên chúng ta đừng mong theo một cái chế độ nào hết chúng ta đang làm rất tốt điều đó thế thì bây giờ tôi mới nói với anh em nói về cái bàn tay mafia nhúng vào trong mọi lĩnh vực hồi nãy giờ nói về từ y tế này những cái loại tội phạm như kiểu năm cam này như kiểu cờ bạc ấy nó lại lộ thiên đâm ra lại dễ nói chuyện mà cái đấy cái bàn mềm này chán thế anh em xem được không à không sao đâu tại vì mình, mình phát triển cái phần mềm mới là anh em còn nghe không anh em còn nghe không đấy ừ, ổn mà cứ tiếp tục nghe đấy lát nữa này. nói tiếp sao đâu xem được rồi <cười> cứ bình tĩnh nha. comment cho nó vui thôi <cười> ok nhá đi tiếp nào thế thì uh, anh em comment lên đi để comment lên để chúng ta lâu lâu nó phải có cái chập trần đúng cái bóng đá đó bóng đá cho tạo vẫn mất tín hiệu như thường đúng không coi loay cũng vậy thôi <cười> không tôi có dám nói đến ai đâu tôi chỉ comment mé mé rồi những cái người mà chói uh, chân chói tay rồi thì tôi mới dám nói chứ còn cái bọn nó còn đang cầm kiếm con kiếm này kia là tôi không dám động nó đâu <cười> bây giờ mới nói đến với các bạn này là những cái giả dụ này. Thứ nhất là anh em chúng ta vừa đều, đều vừa thấy đấy là hiện nay là à Ok Thế thì à, à, Bây giờ ta 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 mới nói đến câu chuyện của cái thị trường chứng khoán Thế thì ở đây ấy, Cái thị trường này á Ít người biết Ít người biết Cho nên là Nhiều ít ấy, Chúng nó cũng ăn đấy Chúng nó cũng lợi ích nhóm đấy. Chúng nó cũng gọi là bàn tay chìa cái bàn tay lông lá vào đấy. Chúng nó cũng gọi là thao túng trục lợi và cái người nghèo lãnh đủ đấy, người người không hiểu biết lãnh đủ đấy. Và chúng nó không bao giờ muốn sự tiến bộ đâu. Bởi vì sự tiến bộ chúng nó không kiếm chắc được sự tiến bộ làm cho nó mọi cái nó minh bạch, sự minh bạch làm cho chúng không kiếm trác được và chúng không thích sự minh bạch, chúng không bao giờ thích sự minh bạch. Thế thì ta lấy một cái, ta chia sẻ như sau. À, thì thị trường thì nó rất là lớn. Ừ thế thì bây giờ ta mới nói với cái thị trường tài chính ấy. Mafia nó hoạt động như nào thứ nhất đấy là bạn phải biết đấy những cái bọn mà không có lương chi đấy chúng sẽ thao túng chủ yếu vào một số các cái cổ phiếu rác một số các cái cổ phiếu rác thôi ngành điện là vậy thầy ơi ok ví dụ như cái Cái cổ phiếu rác đi, tôi lấy một ví dụ như là Những cái cái doanh nghiệp mà nó niêm yết trên sàn này Có một số các doanh nghiệp Thực ra nó niêm yết ở trên đấy để đi lừa Chứ nó cũng chẳng làm ăn mẹ đâu Và cái công việc, cái mô hình kinh doanh của cái cái doanh nghiệp đó Nó cũng là dạng lừa đảo thôi Nó không ngủ tốt đẹp Nhưng mà chúng dùng những cái bàn tay lông lá Gọi là chúng ta hiểu nôm na là Chúng kết bè với nhau và chúng tạo ra những cái cơn sóng giả tạo những cơn sóng giả anh em đừng có lo chúng không đúng nó có một số mã thôi không ai không không ai có thể không ai có thể gọi là là, là kể cả là bàn tay lông lá của chúng có bình đến mấy chúng cũng không bao giờ mà có thể thao túng được tả thị trường chúng chỉ thao túng một vài mã để trục lợi thôi tôi lấy ví dụ như này này mình lấy ví dụ nhá. chúng tạo ra những cái sốt ảo một cái chứng khoán Chứng khoán thì bạn biết đấy đối với gọi là cá mập cá mẹo gì đó thì thật ra chúng cũng chết đầy lần nhưng mà theo tà mà Mà chọn sàn nào nó uy tín thì tôi chịu ông luôn đấy. Tôi nói thật với ông vậy Cái sàn nào nó uy tín thì tôi không biết nhưng mà nếu mà bạn mua kiểu tôi công ty chứng khoán nó không thích tôi Bởi vì các công ty chứng khoán này là bạn biết đấy các công ty chứng khoán đấy là nó sống bằng cái việc mua bán chứng khoán để hưởng hoa hồng Còn cái nhà đầu tư sống hay chết nên nó đâu có quan tâm Đừng lầm rằng các công ty chứng khoán kiếm tiền, đừng việc, việc đầu tư chứng khoán. Mà các công ty chứng khoán đang hoạt động ở cái thị trường này này, nó hoạt động ra dạng nào, nó kiếm sống một kiểu gì. Thì các cái công ty chứng khoán ấy, là mục đích của nó là nó là cái trung gian thôi. Ủy ban nhà nước lấy 0,03%, ví dụ vậy. Và khi mà giao dịch qua cái công ty đó, thì công ty đó nó lấy bao nhiêu phần trăm nữa, và cái người giao dịch nó phải chịu. Và chúng lấy tiền được từ cái số lần môi giới đó thì từ từ chia sẻ làm sao để biết được cái mã nào pháo túng thì từ từ để chia sẻ chúng môi giới để ăn hoa hồng môi giới để ăn hoa hồng và bạn càng giao, giao, giao tiếp nhiều bạn càng giao dịch nhiều bạn càng giao dịch nhiều thì 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 công ty chứng khoán nó càng kiếm được nhiều tiền lý do là mày lời mày lỗ cái bố mày Ông cứ dụ mày bán đi mua vào thế là ông có tiền Đó là cái cách kiếm tiền của các công ty chứng khoán là nó kiếm tiền như vậy Anh em hiểu không các công ty chứng khoán cái cách kiếm tiền của các công ty chứng khoán là Mày lời mày lỗ ông đâu có quan tâm Ông chả biết luôn Chỉ cần mày giao dịch là ông có tiền vậy thôi Mày cứ, cứ giao dịch là ông có tiền Thế thì để mà nó tạo ra được, cái, nó, nó tạo ra những cái sóng giả Ví dụ như vậy, nó mang một vài trăm triệu rồi rồi nó dập ấy, vừa rồi ấy, Lâu lâu người ta cũng bắt được cái khoa học hình sự Họ cũng bắt được một số thằng ấy, Nó lập ra một loạt các cái tài khoản giả xong nó đồng loạt mua vào một cổ phiếu Để cho cái tổ phiếu nó tăng giả Xong nó lại đồng loạt bán đi để nó nó tạo ra những cái sóng giả như vậy Đó là cái quy mô của những thằng làm có con bị bắt Có những cái điều đó ví dụ như vậy thì những cái ông a ông b có rất nhiều thằng nó nó tôi nói với các bạn với cái hệ thống chúng ta người ta bắt đầu nghi ngờ với cái cái người ta bắt đầu nghi ngờ tại sao Việt Nam cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó không chịu hiện đại đây vẫn là, là sự nghi ngờ thôi đây vẫn là sự nghi ngờ thôi Chứ chưa chưa cái, cái 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 trả lời có hay không á phải để, để thanh tra bộ tài chính nó vào và hoặc là nếu mà phát hiện dấu hiệu tội phạm phải để cho Thanh tra của Bộ Công an nó vào thì lúc đó chúng ta phải khẳng định được, chúng ta đừng có dạy thì khẳng định, phải đừng để bỏ bà với chúng nó đấy chúng nó không có muốn cái hệ thống hiện đại ví dụ như vậy có một cái kẻ nào đó, người ta cũng đặt ra cái cái, cái giả thuyết là cái bàn tay lông lá của chúng đó, là chúng không có muốn cái hệ thống hiện đại và bạn biết đấy, cái trường trung quan Việt Nam bây giờ đó cái hệ thống máy tính của Việt Nam bây giờ đấy nói với các bạn là các doanh nghiệp về phần mềm Việt Nam nó dư sức làm cái doanh nghiệp về phần mềm của Việt Nam nó dư sức làm cái chuyện này nhỏ như con kẹo mày làm cái quay gì. Bạn ừ. hiểu không? Cái, nhưng mà tại sao cái câu chuyện là suốt 20 năm qua đấy, mua một cái phần mềm cũ kỹ của Thái Lan đấy và hôm nay vẫn xài cái đó. Và nó thu rất 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 là nhiều tiền nhưng mà tại sao có bao giờ bạn đặt một cái câu hỏi tại sao mình nhiều tiền quá mà mày không mua mẹ cái áo mới em mặc lên mặc áo cũ hoài vậy? mà cái tiền nó cũng đâu phải của nó đâu, tiền của nhà nước mà. Tại sao lại có những thằng tiết kiệm nhà nước giữ ấy? Hiểu không? Đặt câu hỏi không? Mỗi một lần hư hỏng, đầu tiên là bạn phải hiểu rằng các cán bộ Việt Nam, các cái nhà khoa học Việt Nam thừa tài, thừa năng lực để làm ra những cái hệ thống mới. Nhưng tại sao nó không mời các kỹ sư Việt Nam làm và quyết không làm, cứ để một hệ thống cũ như vậy Và chưa bao giờ xin lỗi thằng nào, tại vì hôm nay tại sao đồng là xin lỗi Xin thưa với các bố bởi vì bộ tài chính nó vào, nó đang thanh tra Chắc là nó le, tét lét là chóng rồi chứ cũng không phải, nó chưa, nó chưa bao giờ xin lỗi ai cả, nó còn không thèm xin lỗi cơ Suốt bao nhiêu năm nay Cái thị trường chứng khoán của Mỹ nó Chỉ có chiến tranh thế giới nó mới ngừng thôi Còn Việt Nam mình á Cứ thích là nó ngừng Khóa mẹ đường chạy nữa Và cái đây chúng ta đặt ra câu hỏi này bây giờ chúng ta cũng đang đang, đang đang lập luận nhé Đặt ra câu hỏi này Có khi nào nó ăn tiền của người ta Khi mày mua cái cổ phiếu đó vào Thì tao cho mày mua Khi mày xả bán ấy Tao bảo thị trường nghẽn lại cái lỗi nó tục đéo cho mày bán nữa. cái gì chạy được. tao bảo ngẽn lại không cho mày bán nữa. Và cái đó chỉ có chúng nó mới biết với nhau. Có không? Sao mình biết được? Và bây giờ chúng nó đang ngồi trên thớt rồi, bộ tài chính đang 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 đang, đang, đang lần từng tờ rồi. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi ấy. Là tại sao bao nhiêu năm nay Việt Nam có đủ tài, đủ lực và Hoặc là một có đi mua của nước ngoài đi chăng nữa Tại sao hai mấy năm nay rồi mà mày cứ xài cái hệ thống cũ kỹ vậy Và bạn có bao giờ hỏi một điều này Thế mỗi một lần hỏng lại gọi kỹ sư Thái Lan sửa nha chứ không bao giờ cho Việt Nam sửa Mỗi một lần hỏng là phải gọi chuyên gia Thái Lan sang sửa Kiên trì với cái cũ kỹ Và chỉ có một người sửa được cái hệ thống Chỉ có một người chọn cái hệ thống đó là ông Thái Lan thôi Không cho thằng nào chọc vào cả Thái Lan làng nào? Thái Lan chính làng Tàu, bạn hiểu chưa? Cái nền kinh tế của Thái Lan 80% thuộc về Hoa Kiều. Và những cái chuyên gia giỏi nhất là người Trung Quốc ở bên đó. Và Trung Quốc là bậc thầy về hối lộ. Bây giờ là lúc phải đặt ra câu hỏi. Bởi vì hệ thống hiện đại mới không chọc vào được. Còn mướn một cái thằng là thật xa bên kia Thái Lan không ai biết đây vào đâu Mày sửa theo ý của tao dùng dễ dàng có thể can thiệp vào hệ thống máy tính điện tử bạn hiểu chưa Và bây giờ chúng không bao giờ thay đổi hệ thống mới chúng cứ, 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 cứ cắn răng chịu đựng cái hệ thống cũ và kiên quyết chúng giàu trụ nhưng mà và bây giờ cũng hỏi là tại sao cái ông đó lại là một cái ông giàu nhất cái gọi là cái công ty chứng khoán lớn nhất công ty chứng khoán lớn nhất là gì công ty chứng khoán lớn nhất là có nhiều người giao dịch nhất nó chỉ vậy thôi nó có tạo ra nhiều tiền thu từ giao dịch chứng khoán nhất thôi và để tạo ra nhiều người đăng ký như vậy thì chúng ta lại phải đặt câu hỏi của cái thằng cha mà 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 mà, mà hay nói linh tinh ấy, Chửi trời cả ông Trương Gia Bình ấy. Mày có một bè không? Bạn hiểu chưa? Chúng mày một bè với nhau thao túng thị trường. Chúng mày muốn cổ phiếu nó lên giá là chúng mày thừa sức chúng mày can thiệp được. Chúng cột thò cả chìa khóa và chúng vặn cho chạy ngược lại được cái bạn tin. Không? bởi vì đứa đứng đẻ sàn lại rất có thể là cổ phiếu không tăng trung chỉnh cho tăng luôn sợ chưa và bạn biết ấy, nhờ cái quan hệ của chúng với các quan chức cho nên các công ty chứng khoán của chúng nó mới to thế thằng nào mà nhiều người giao dịch quá to đo cái hệ thống máy đơ không cho chạy nữa thì khách hàng họ phải bỏ đi thôi cho nên cái sự giàu có của những cái con cáo già này đôi khi chúng ta phải biết là phải moi nó ra. Mày giàu lên kiểu gì? Mày giàu lên kiểu gì? Mẹ mày. Mày mà kiếm tiền kiểu đó, sáu xé mà sẽ biết bao nhiêu cuốn lịch. Cho mày 50 cuốn lịch. Sẽ 50 năm nữa chứ chắc hết. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Không có tí gì gọi là tương lương thiện cả. Và ác ở chỗ này này. Đây là cái ví dụ nhá. Đây là cái ví dụ nhá chứ không, không tôi không nói về cái không khẳng định điều gì hết. Và người ta bắt đầu đặt ra cái nghi vấn chứ. Nó thích cho cổ phiếu nào lên giá. Thì ma chơi với ma mà. Bụt chơi với bụt. Ma chơi với ma mà. Thì những cái thằng mà muốn cổ phiếu lên giá phải chung chi cho nó. Cổ phiếu của mày bây giờ chỉ còn có một nghìn. Cổ phiếu mày chỉ có một nghìn Nó có thể làm cho thêm tăng thêm thành năm nghìn sáu nghìn bảy nghìn Bạn hiểu chưa Nếu như cái hệ thống cũ kỹ máy tính cũ kỹ cứ đơ suốt ngày như thế này Đơ thì chúng có quyền cho vô Bởi vì những cái niêm phong chúng có thể tháo ra chúng chính Kệ mẹ mày đơ bao nhiêu thì đơ miễn ông kiếm được tiền là được rồi Khác gì bác sĩ ở trong bệnh viện đâu Khác gì tất thành càng đâu Khác gì gọi là Vân vân Bản chất chúng là giống nhau Ai là người bị hại Toàn bộ nền kinh tế Toàn bộ người dân Việt Nam Và để chúng kiếm được những cái đồng tiền Như vậy Thì rất nhiều người là nạn nhân Ví dụ và Đấy là chúng ta thấy được Thị trường chứng khoán Việt Nam Tôi nói với anh em một điều này, Kinh tế Việt Nam nó lớn lắm Rồi các bạn sẽ thấy Thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ tăng như vũ bão trong thời gian tới Khi mà cho hết cái lũ đó vào trong kho này, Làm cho thị trường minh bạch lên Thì tôi sẽ dự đoán những điều sau. Tôi rất kiệm lời khi dự đoán tôi rất chuyện lời khi dự đoán nhưng mà bạn biết là tôi đã nói về sabeco tôi đã nói về các chỉ số tài chính việt nam và tôi đã nói về bitcoin trước khi nó rớt giá và bây giờ tôi không nói nữa bây giờ nhiều người muốn nói bây giờ nó nói làm gì bây giờ tôi không nói tôi nói những cái sắp xảy ra còn những cái đã xảy ra rồi cái chuyện đó nói là quái rồi đây các bạn sẽ thấy một năm nữa Kinh tế Việt Nam nó sẽ định giá lại. Tôi chỉ nói cho các bạn thấy được cái tầm của Việt Nam để các bạn đi trước đón đầu để các bạn được hưởng lợi thôi. Tôi muốn các anh em được hưởng lợi từ cái trò chơi này thì các em phải thấy được những cái đi trước. Thứ nhất đấy, là khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam được sửa chữa xong này này, không thằng nào còn trọt chẹt vào đỡ đỡ này. Thị trường nó đi với đúng bản chất nó đấy. Một số cổ phiếu sẽ mất luôn khỏi thị trường. Đó là các cổ phiếu rác. Đó là những cổ phiếu rác, Cổ phiếu rác rưỡi không có giá trị gì Chúng nó chỉ làm trò để chúng nó trục lợi thôi Một số cái cổ phiếu rác sẽ biến mất khỏi thị trường Nó không có giá một xu nào luôn Khi chúng mày không chọc chẹc vào được nữa Thì cổ phiếu nó sẽ đi đúng với giá trị thực của nó Thì những cái loại cổ phiếu bây giờ 8.000 trở thành không đồng Có những cái cổ phiếu như vậy Và có những cái cổ phiếu Chỉ số P.E. 100 Tất cả tôi đều nghi Rằng có sự can thiệp của các bàn tay con người vào thì khi mà thị trường nó minh bạch rồi Thì cổ phiếu nó sẽ rớt 10 lần Đáng trăm ngàn bây giờ chỉ còn vài vài ngàn thôi Tôi không dám nói tên ra đâu Tôi có cho kẹo cũng không dám nói Và các cái cổ phiếu tốt sẽ được trả đúng giá trị của nó Cổ phiếu tốt sẽ được trả về đúng giá trị của nó Rất nhiều cổ phiếu sẽ tăng trưởng nhiều lần Và thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ Khi mà chúng ta có hệ thống mới, đợt này nhiều mã sẽ bay khỏi thị trường nhưng có nhiều mã sẽ bay cao, chúng không còn chọc cái bàn tay lông lá vào rồi, thì thị trường nó sẽ minh bạch trở lại và nhà đầu tư nó sẽ có tín nhiệm, thị trường nó sẽ bùng nổ và cái quy mô giao dịch nó không phải là một hai chục nghìn tỷ nữa, có thể tăng lên đến bốn năm chục nghìn tỷ và họ vâng, bạn quang vững pha bảo họ sẽ bỏ cái quy định 100 cổ phiếu, 10 cổ phiếu là đã giao dịch được rồi, người nghèo cũng có thể tiếp cận được thị trường và chúng ta chỉ cần 10 cổ phiếu là chúng ta đã có thể giao dịch được rồi, không cần phải đến 100 cổ phiếu ép người ta như bây giờ. đó là cái cái cái, cái, cái tin để chúng ta thấy và tại sao tôi nói điều đó bởi vì cái thị trường chứng khoán việt nam nó phải xứng tầm với nền kinh tế khi nó còn lẹt đẹp, nó còn lằng nhằng này không ai người ta muốn niêm yết cổ phiếu và cái công ty người ta sẽ muốn niêm yết trên sàn nhiều hơn. Cho nên thời điểm này các bạn đầu tư là tốt rồi Những cái công ty tốt trong báo cáo tài chính trong số liệu nó nhất định sẽ đi lên Còn về kinh tế Việt Nam nói về chung Ta đang nói về cái lớn đấy Nói về cái vĩ mô đấy, về cái lớn đấy Thì có rất nhiều cái sẽ được định giá lại Covid thì rõ ràng bây giờ đang rất khó khăn Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày hôm nay mới tiêm phòng được cho gọi là 400.000 người. Nhưng mà cũng đang rất là nỗ lực. Bình Dương, các cái nơi xung quanh chúng ta hiện nay để thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hôm nay là ngày đỉnh điểm của Covid. Đó là một cái điều rất là là, là đáng tiếc. Hơn 600 ca ngày hôm nay là số ca lây nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đang sống. Ngay kể cả tôi bây giờ có thể lái F0 rồi tôi cũng không biết nữa. Đó là cái sự thật. Nhưng mà kinh tế Việt Nam sẽ phải định giá lại Thứ nhất chúng ta nhìn xuống khu vực để chúng ta thấy được Cái tầm vóc của Việt Nam nó không giống như những gì các bạn đọc trong báo chí đâu Một thời gian nữa người ta sẽ đánh lại GDP Đánh giá lại GDP Một thời gian nữa thôi Thì người ta sẽ đánh giá lại GDP Việt Nam Và đó là cái cần thiết Bởi vì bây giờ Chúng ta nghèo chả ai cho chúng ta gì Thì chúng ta cũng phải trung thực xem chúng ta ở đâu Ta lấy một cái ví dụ xung quanh đi Một cái đất nước như Malaysia đi, họ có 35 triệu dân. Malaysia có 35 triệu dân. Và cái quy mô nền kinh tế của Malaysia nó vào khoảng 350 tỷ đô la. Và cái thu nhập đầu người của Malaysia nó đâu đó nó vào khoảng 12 nghìn đô một đầu người. Đó là người ta đánh giá theo quy mô nền kinh tế. Philippines nó có 106 triệu dân. Quy mô nền kinh tế của Philippines nó đâu đó vào vào khoảng 350 tỷ đô la, 360 tỷ đô la Và thu nhập đầu người của Philippines ấy, nó tương đương chia ra thì nó vào khoảng 3,000, 3.500 đến 3.600 tỷ đô la trên một đầu người Để tôi tính cái bất cập của Việt Nam đang định giá sai để chúng ta thấy cái, cái hoạch định chính sách trong tương lai nó sẽ thay đổi Thẳng Thái Lan ấy, quy mô nền kinh tế của nó khoảng 490 tỷ đô và nó có khoảng 65 triệu dân, thu nhập cơ đầu người của, của Thái Lan nó vào khoảng 9.000 đô một đầu người. Và cái quy mô nền kinh tế của Việt Nam á cộng cộng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mà chúng ta cộng lại nó trên 600 tỷ đô chứ không phải là nó sắp xỉ 600 tỷ đô. Như vậy thì cái quy mô nền kinh tế của Việt Nam được định giá lại nó phải xấp xỉ 500 tỷ đô chứ không phải là 300 tỷ đô bây giờ. Và cái thu nhập đầu người của Việt Nam được định giá lại Nó sẽ sắp xỉ trên 5.000 đô một đầu người Nói như vậy để làm gì? Để chúng ta thấy cái dòng tiền ở trong dân rất là lớn Cái số tiền này mà bỏ vào thị trường chứng khoán Nó sẽ tạo nên một cái khoảng bùng nổ rất lớn trong tương lai cái vấn đề người ta chưa bỏ tiền vào chứng khoán là Bởi vì người ta chưa tin tưởng Hoạt động cái suốt ngày kẹt như thế này Làm sao mà làm ăn lớn được Làm sao mà người ta dám đầu tư vào Anh em hiểu không? Trong cái bối cảnh đất nước Xuất nhập khẩu của Việt Nam năm nay Nó tiếp cận khoảng 600 tỷ đô Lớn hơn Thái Lan khoảng trăm tỷ Chúng ta có rất nhiều các cái yếu tố dẫn đầu ASEAN Thì cái thị trường chứng khoán chúng ta cũng phải xứng tập Chúng ta mua một cái phần mềm Xin một cái phần mềm của Thái Lan từ 20 năm nay từ khi chúng ta không có gì và Thái Lan là một người lớn Bây giờ thị trường chứng khoán của chúng ta lớn hơn của Thái Lan rồi Mà chúng ta vẫn xài Một cái hệ thống cũ kỹ của Thái Lan 20 năm về trước Thế có nghĩa là mọi cái nó sẽ thay đổi vào ngày mai thôi Bạn phải lạc quan với điều đó Đụng đến chỗ nào sai chỗ đó Đụng đến chỗ nào tham nhũng đến chỗ đó Đụng đến chỗ nào hỏng cái chỗ đó Và bây giờ người ta thanh tra đến chỗ đó thì chỗ đó nó sẽ sạch Tôi và các bạn Thị trường không nhỏ nữa đâu các bạn ạ. Trong thời gian tới nó sẽ bùng nổ. Chỉ có trong 8 tháng qua thôi. Tôi kể cho các bạn nghe một đất nước 96 triệu dân mà chỉ có 3, 3, 3 triệu mã chứng khoán. Mà 3 triệu mã chứng khoán ở Việt Nam hiện nay ấy, chỉ trong một năm qua nó đã có tới tới hơn một triệu mã đăng ký rồi. Thực ra đấy. Một nửa năm vừa qua, một năm vừa qua. Số, cái lượng, số lượng mà người ta đăng ký tài khoản chứng khoán ấy, bằng cả 19 năm cộng lại. Dù sao đi chăng nữa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ chiến thắng Covid Chúng ta phải chuẩn bị cái hậu Covid Và thật may Thật may là chúng ta phải học cách tham gia vào thị trường tài chính Tôi rất tin tưởng sắt đá rằng Vài ngày gần đây trong thời gian gần đây thì tôi cũng một cái tin vui nữa Đó là tài sản chứng khoán của tôi nó cũng tăng rất là tốt Cảm ơn thị trường Nhờ có cái sự can thiệp của cái sự minh bạch ấy. rất nhiều cổ phiếu giá trị của tôi nó bắt đầu đi lên Và tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền Và tôi thấy thật là tuyệt vời Khi mà Covid nó khó khăn như thế này nhưng mà tài khoản của mình nó tăng tiền nên thì mình cũng rất là vui Cảm thấy đúng Cái công ty này nó phải tăng điểm chứ Cổ phiếu này nó phải lên chứ Và tôi cũng rất là phấn khích mình không tiêu hết thì mình có thể giúp đỡ người khác những người còn khó khăn hơn Và các bạn cũng phải học đầu tư tài chính từ bây giờ đi Chắc chắn là thị trường Việt Nam nó sẽ phát triển sức tầm Đúng không ạ? Chúng ta đã cày bằng máy cày rồi Thì chúng ta cũng phải dùng dầu để cho máy cày Chứ đâu có thể nào cho ăn bó cỏ được Như con trâu được Thì bây giờ các bạn cũng phải học cách tham gia vào thị trường Học cách đầu tư tài chính đi Sân chơi thì tuyệt vời lắm. Học cách mà tham gia vào. Mình chúng ta có đủ duyên với nhau Thì chúng ta gặp nhau trong lớp học. Tôi sẽ gặp bạn ở trong lớp học. Đây có rất nhiều học viên của tôi đấy. Anh chị nào mà 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 hết cái Covid này là chúng tôi có cái khóa 61. Mở tại Hồ Chí Minh tôi hướng dẫn các bạn các kỹ năng đầu tư tài chính. Bạn nào muốn đi học thì để lại thông tin cho chúng tôi đó, Xuân Hoàng đã để lại đó. Xuân Hoàng là cộng sự của tôi đấy Anh chị nào mà muốn đi học cái lớp của tôi đấy, Đây là thời điểm tuyệt vời để các bạn tham gia vào thị trường Các bạn nào mà muốn đi học Để lại thông tin Xuân Hoàng Hoặc gọi điện thoại cho Xuân Hoàng Chúng tôi sẽ chốt bạn vào lớp học Lớp học của chúng tôi Ngay cả, cả dịch Covid này Thì lớp học của chúng tôi Săn lên đăng ký thôi mà em Đúng không ạ? Vâng, các bạn hãy đăng ký với Xuân Hoàng đi để hưởng ưu đãi chúng tôi cái lớp học đây mặc dù là nó đang dịch nhưng mà chúng tôi cũng phun rồi nó chỉ có nó vài chỗ thôi. Xuân Hoàng báo về cho chúng tôi là chỉ có nó 3-4 chỗ thôi. Thì các bạn phải đăng ký ngay từ bây giờ thì mới học được. Khi mà thành phố cho hoạt động trở lại thì chúng tôi sẽ mở cái khoa học đó. Đó chính là cái lúc mà cái hệ thống mới nó đưa vào hoạt động. Chúng tôi mở cái lớp học đó và chúng tôi kỳ vọng là khi lớp học của chúng tôi các bạn được học xong thì cũng là cái hệ thống mới FPT cùng với cái Hàn Quốc đó họ sửa xong cái hệ thống của thị trường chứng khoán Việt Nam và băng băng như cái con đường đi đó, số tiền và lớp học nó không là gì so với cái lợi ích mà bạn được cùng với cái sự bùng nổ của thị trường Thì cái số tiền này của bạn nó nó phải bỏ ra không là gì so với cái, cái sự bùng nổ của thị trường mà bạn gặt hái được vào đúng thời điểm này Cho nên cái thời điểm nó rất là quan trọng Bạn đến cái lớp học và bây giờ là giống như là bạn gieo hạt đúng mùa luôn đấy Bạn gieo hạt đúng mùa luôn đấy Đúng vào mùa 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 gieo hạt ấy. Thì bạn sẽ có một bội mùa bội thu Còn khi người ta đã đi gặt rồi mà bạn mới gieo hạt thì trễ rồi Đừng có chờ đợi gì hết Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta tham dự vào những cái lớp học đầu tư thị chính. Thế có gì thì Xuân Hoàng sẽ hỗ trợ các bạn Anh chị nào tham muốn tham gia vào lớp học của chúng tôi Và các bạn nhớ các bạn nào mới anh em nào mới hôm nay đang xem cái video livestream này không để đăng ký cái kênh YouTube này của chúng tôi, đăng ký cái kênh YouTube này của chúng tôi để để chúng ta không có bỏ sót những cái video tiếp theo và rất có nhiều cái video nhạy cảm như thế này. Các bạn nào không xem được thì hơi tét mà có thể là xem xong tôi xem xét và nếu mà không phù hợp tôi phải xóa đi thì tôi phải xóa đi. Thế nên anh em muốn xem được các livestream trực tiếp như thế này, chương trình như này, các bạn đăng ký vào kênh để không bỏ sót những cái bài tôi nói. Chương trình ngày hôm nay tôi nói về 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 me thôi, nhiều lắm, rất nhiều những cái bọn làm ăn nó không có đoàn hoàng ở trong cái đất nước chúng ta đâu. Phải hy vọng rằng, nãy giờ tôi phục vụ cho các bạn thì các bạn cũng hài lòng với cái chương trình ngày hôm nay. Thì các bạn đăng ký đi, bởi vì tôi sẽ xem lại và nếu vì lý do gì đó mà nó có rất nhiều cái bài nói xong tôi cũng phải gỡ nó xuống, thì các bạn đăng ký cái kênh này để cho chắc ăn. Để chúng ta gặp nhau mỗi lần tương tác trực tiếp Hy vọng sẽ gặp các bạn trong lớp học Hy vọng là với cái sự bùng nổ của đất nước Hy vọng rằng khi Việt Nam trở thành một con rồng châu Á Hy vọng rằng khi mà cái sự minh bạch của thị trường rõ ràng Khi mà cái xa lộ mới của thị trường chứng khoán Việt Nam nó chạy Thì tôi và các bạn đều có tên Tôi đã đạt cái được rất nhiều thành tựu trong cái hoạt động đầu tư Và tôi muốn hướng dẫn lại cho các bạn và tôi cũng mong muốn những cái thành quả mà tôi nhận được, bạn cũng nhận được. Và cách duy nhất để nhận được điều đó là bạn đăng ký vào lớp học. Thì chúng ta cùng gặp nhau. Lớp học của chúng tôi là 30 người và hiện nay có 26 người đăng ký rồi. Chúng tôi cần 4 người nữa. Hãy để lại thông tin cho chúng tôi. Xuân Hoàng sẽ tương tác với các bạn. Thank you các bạn. Chúc các bạn buổi tối tuyệt vời. Hy vọng rằng cái live stream ngày hôm nay tôi đã làm cho các bạn hài lòng. Thank you. I love you. Chúc các bạn ở buổi tối hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho thị trường chứng khoán Việt Nam thẳng tiến. Chúc cho sự minh bạch của thị trường làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam cất cánh. Chúc cho Việt Nam cùng với thế giới vượt qua đại dịch Covid. Chúc cho tất cả chúng ta tạo ra dòng tiền để đạt được tự do về tài chính. Tất cả chúng ta đều hoàn thành được cái bức tranh tài chính. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you. Thank you. Hẹn các anh chị trong các chương trình tiếp theo. Xin chào. không biết là tắt đi ở đâu đây. Thank you. Cảm ơn anh em nhé Tôi đã kết thúc rồi đấy mà tôi chưa biết tắt nó đi ở đâu. À, đây rồi, thank you, thấy nó rồi. Bye bye, I love you.